0: Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 284, enregistré le 2 mars 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Euh, et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul et accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames. Euh, je débute avec le George Clooney des pauvres chez Arcade Québec. Jeff Dion. Salut, Jeff. Bon, je suis Stéphane. Merci, merci. <rire> je suis content aussi de t'avoir avec moi. <rire> Et on continue avec l'étalon d'or d'Arcade Québec, de son Lévis natal, nul autre que le puissant, le beau, l'unique. le, le, le Comment qu'on pourrait dire? Le, le, l'étalon d'or, c'était assez. Hein? Guillaume Duplain. <rire> salut Guillaume.
1: Oui, merci Stéphane. <rire> salut. <rire>
0: Euh, Aime-tu ça les talons d'or, est-ce que ça fait euh, un peu changement de la chance? J'ai semaine aucune passée?
1: idée c'est quoi, ça fait un peu euh, étalon fait... et Harry Potter ensemble?
0: Ah ben moi je l'allais plus dire, ça fait
2: plus comme danseuse avec des talons plateforme en or. <rire> les
0: talons d'or.
1: Je sais pas, je pensais au, au, au vif d'or d'Harry Potter. Ah,
0: ben aussi. Oh, Griffon okay. d'or, vif d'or et compagnie. I'm good. En tout cas, t'as, t'as mieux réagi que la semaine passée quand oui. je t'ai traité de Dan Bigra d'Arcade Québec. Donc, euh, je suis content de voir un sourire sur tes lèvres en ce début <rire> de show. Hey, les gars, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast, celle que les femmes adorent. Mais qu'est-ce, que t'as, joué? Oui. Oui. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que, que t'as joué, Mais qu'est-ce que t'as joué, oui. qu'est-ce que joué? Le joué?
1: Sept,
0: sept, 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 3. Un 3, un 3, 3 Yes, donc euh, on oui, commence. Je pense qu'il va lui demander une cote. Oui, je vais lui demander une cote, clairement. Bandit à 5% c'est ça.
2: de son revenu annuel. Oui, c'est... C'est il c'est demande de 5% façon... de revenu de ta maison.
1: C'est de cette façon-là que Stéphane fonctionne. c'est que... mm. Il parle d'un produit dans le podcast, après ça, il s'en va chercher de l'argent. <rire> de... Hé, hey, je t'ai donné euh, 10 000 personnes de, de, de visibilité.
0: Ouais. donc ah, Renal ah, Rodrigue ah, de Remax on te salue euh, et on commence par euh, mais euh, Stéphane c'est, c'est oui. mauvais il ouais, ouais, euh, faudrait peut-être faire attention il faudrait peut-être refaire ton intro on commence par euh, Guillaume à quoi tu jouais, Guillaume cette semaine?
1: yes mais j'ai encore euh, poursuivi le même euh, le, le, les mêmes jeux que d'habitude Ça à dire Path of Exile pas mal euh, par contre cette semaine un peu plus de Valheim donc ce jeu de survie, un, un mix entre les les Minecraft, quasiment Skyrim, Terraria, donc un genre de mash-up de ce genre de jeu là. Vraiment, vraiment le, le fun et relaxant. pas être frustrant, par contre, certains. Ouais, c'est euh... ça que j'allais dire
0: là, Tu le gardes pour, tu le gardais pour relaxer, puis là, mm-hmm. c'est quoi t'es, t'es, donc t'es, t'es rendu mm-hmm. dans ta zone relax de vie là t'es, t'es, C'est là que t'es rendu. Ouais,
1: mais écoute, à, à, juste comme. Gamer la saison de Pat of Exile tout le temps. Là, là, c'est, c'est comme juste pour dû pour relaxer, mais par contre, Valheim m'a réussi à me f- frustrer à quelques moments. Et euh, non pas par la qualité du jeu, mais par les mécaniques qu'on y trouve. Là. Donc, c'est le genre de jeu que quand tu crèves, ben, ton corps reste là et ton équipement aussi. Puis ben, ça se passe normalement quand t'es mort, c'est que t'es mort dans un endroit qui était plutôt difficile. Donc là, tu te ramasses tout nu. Si tu n'as pas gardé ton vieil équipement, si tu en avais à quelque part, ben là, il faut comme que tu te semis et rééquipes pour pouvoir au minimum retourner chercher ton vrai équipement. Ok, parce qu'il faut récupérer ton équipement. Oui. C'est pas. Dans le droit tu... ou... Ok, ok. C'est pas le genre de jeu où ce que tu peux sauvegarder et recharger par après. Donc. Euh...
0: Mais ce que je veux dire c'est que ta progression demeure au sens où oui. ce que tu as construit demeure là, mais euh, ce que tu avais sur toi, faut ailles le récupérer à l'endroit où tu es décédé, c'est ça? Exactement.
1: Donc c'est ton équipement que tu perds et que tu dois retourner, euh, retourner chercher ton. Tu peux pas juste sur dire bah, je, je marche vers ma gang, puis je vais recommencer. C'est, non, 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 c'est, il est trop tard pour ça. tu t'aurais dû y penser avant. Et surtout, si t'es sur une île, que t'as, pris ton beau voilier pour y aller, que là, tu fais comme, bon, fait faut, <rire> comment je fais pour y retourner? <rire> je vais construire ce radeau cheap, là, en bûche avec de la gainée, puis je vais y aller, genre, à 10% de la vitesse que je pouvais y aller. Et d'ailleurs, c'est une autre, une autre des frustrations dans le jeu, c'est que, euh, Tu dois dealer avec le vent. Tu sais, dans la la majorité des jeux euh, que tu as à conduire un bateau dans le jeu, je pense à Assassin's Creed, ce genre de de jeu-là, tu fais juste comme embarquer dans ton bateau puis tu t'en vas. Comme s'il y avait un moteur. Mais là, ils ont ont comme une twist réaliste au sens que, ben, tu as ta voile puis tu as un vent qui arrive d'une direction. Arrange-toi avec ça. OK, il faut vraiment que tu, tu
0: tendes ta voile au moment où le coup de vent passe, finalement. La bonne voile avec ça. un bon angle.
1: Non, là, ben là je ne sais pas s'il y a d'autres bateaux, mais moi, j'ai juste un, un, un bateau à une voile, mais c'est que, dans le fond, il faut, faut, faut que tu gères les angles. Donc, tu attends, tu as trois niveaux, là, ce que tu as comme trois vitesses, si veux, avec un pseudo reculant, puis là, c'est comme, mais ben là, je, je, on va y aller à full pin, peu importe, mais le de <rire> vent, il est comme toujours dans la mauvaise direction. Okay. Pour que t'en ailles au nord, le vent arrive du nord. Fait que là, es toujours obligé de t'en aller en genre d'angle de 90 degrés parce que, tu sais, as comme un... de le vent de face, tu peux, pas... tu peux juste pas bouger. Mais si tu l'as genre un genre de 35-45 degrés de côté, t'as comme juste assez de pouvoir pour que ça embarque dans la voile puis que tu t'en vas par en avant. Mais par en avant, à 45 degrés, de est-ce que tu veux t'en aller.
0: Oui, c'est ça, puis peut-être ouais, pas une vitesse tu, absolue. faut que
2: tu, tu fasses des zigzags, là, en montant, en descendant, pis, comme les vrais bateaux faisaient, là, quand ils traversaient l'Atlantique. Ben,
1: c'est ça, sauf que là, c'est parce que, moi, je, je veux m'en aller à une place, puis là, tout ce que je fais, c'est comme, ben là, j'ai, je ne veux pas Donc, là, m'en aller par complètement, pratiquement à l'opposé de ce que je veux m'en aller, pour être capable de virer de bord à 90 degrés, pour pogner le vent de l'autre sens, pour revenir en diagonale, puis là, le vent, change de bord. Parce que c'est quelque chose que, oh. que le
0: développeur pourrait, euh, mettons, mettre à on ou à off, dépendamment des options que tu as dans le jeu, éventuellement quand le jeu sortira pour le Je... jeu. C'est un jeu
1: de survie. Oui, ah, ben c'est ça, c'est que ça, ça embarque dans le, 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 le jeu de survie. Ça reste frustrant, mais c'est le fun en même temps, en, entre gros guillemets. Ce qui est frustrant, c'est que vraiment, on dirait que le jeu sait dans quelle direction tu veux te <rire> Il vire le vent de l'autre <rire> bord. il vire le vent, pis c'est ça, pis en plus le vent peut bouger de bord pendant que tu t'en, t'en rends pas compte, puis là, un moment donné, ben, t'as plus de vent. Fait que là, il faut que tu fasses comme débarquer du bateau pour essayer de nager, pour essayer de le pousser dans une autre direction, parce que. Si t'es es là et que tu te le vent dans la mauvaise direction, comment tu fais pour vous faire bouger ton bateau?
0: Mais c'est ça, tu peux rien rien faire
1: de. de... T'as pas de vrai de... De, de, de rame de pas rien. Fait que c'est... Mais tu ouais. pourrais aussi
0: euh, aller à la pêche avec, <rire> mettons, un Jeff Dion, pis euh, il demand... quand t'as plus de moteur, je, je parle de... ça c'est tout à fait hypothétique, c'est jamais arrivé. Euh, mais quand t'as plus de moteur, <rire> tu lui demandes de, de, de ramer de contre vente. le vent. Puis une chance qui était là, parce que sinon, pour moi, on sera encore là-bas toute la gang. <rire> À pêcher. Euh, Jeff, tu t'en souviens de ça?
2: <rire> ah oui. Ah ouais, ben, on avait le moteur à 5, puis il nous faisait même pas rester sur place face au vent. Maudit moteur. Il fallait qu'à un quelqu'un qui prenne les, les, les rames puis qu'il le fasse. Là. Puis c'est pas toi ou
0: ton cousin qui aurait fait ça. Non, c'est toi qui l'a fait. C'est ça. Ah non, c'était, c'était pas ton cousin, c'était le. <rire> c'était Jeff. C'était Guy, euh, voyons, c'était John, John. notre chum ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, tu pourrais, mettons, te mettre un, un genre de moteur ben, Jeff, si tu veux, qui.
2: Mais euh, ben, c'est pour ça que les Vikings avaient leur dracard. Il y avait une grosse voile, puis il y avait aussi de la place pour 25 gars qui rament en même temps.
0: Oui, c'est ça, pour être capable de, d'être, d'être mobile dans toutes les directions, j'imagine. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux ramer dans ce jeu-là?
1: Non, mais là, c'est ça. Là, c'est Je n'ai pas été plus loin que le, le, le genre de deuxième tiers de bateau, c'est-à-dire genre pas un, pas un raft en, en bûche. Là, je ne sais pas comment tu dis ça en français, là, mais tu sais, genre quatre bûches... Euh, coller ensemble, bon, un radeau. sur un, ouais. un radeau, carrément un radeau. Un ponton, pas de moteur. C'est ça. <rire> Avec juste un genre de bâton en arrière pour te contrôler. Puis là, j'ai plus comme un genre de petit voilier, si on veut, mais pas de pas, de, pas de rame, pas rien. Fait que c'est... Comme je te dis, c'est juste, c'est con, parce que tu sors, tu vas nager pour comme pousser à un bras ton bateau dans le sens que tu veux. Au minimum, au moins, tu as une petite échelle pour pouvoir remonter dedans, fait que tu n'es pas obligé d'essayer de sauter. Puis. Fait que j... J'imagine qu'il y a d'autres tiers de bateaux. Est-ce qu'il y a des rames dans ceux-là? J'en ai aucune idée. Je, jusque, bon,
0: jusqu'où tu peux te ramasser, je veux dire, dans le jeu, en termes d'évolution? Si tu regardes d'autres streamers, mettons, bien, bien avancés, là, je veux dire, est-ce que tu peux te ramasser à passer, mettons, euh, carrément là, à une autre époque? Ou je veux dire, tu vas toujours un peu non, rester jamais euh, euh, à l'époque médiévale, mettons? Ben, là. ça
1: va toujours rester un peu médiéval, Moyen-Âge, ben, mais moyen médiéval. On s'entend, c'est dans le temps des Vikings. Ben, c'est des Vikings. Ouais. Mais, ouais, 750,
2: je... entre 750 et 800, là, probablement. Ben, à peu
1: près, là. Fait T'sais, de ce que j'ai vu, puis en même temps, c'est pas... Euh, j'imagine que c'est pas parfait. <rire> Historiquement, ça reste un jeu, là. mais tu sais, j'ai vu du monde au minimum arriver. C'est quoi? C'était de l'argent. Donc, tu sais, dans ce genre de jeu-là, tu commences tout le temps avec du bois, de la pierre, euh, après ça, du, de, du cuivre. Là-dedans, il y a de, euh, du bronze. De la... Du fer, j'ai vu de l'argent. Puis, tu sais, il y a peut-être un autre truc par après. Là. Fait que, tu sais, chaque... La façon que ce jeu-là fonctionne, ce genre de jeu de survie-là, ben c'est tu sais, qu'à chaque biome va avoir ses ressources. Chaque ressource va te permettre de pouvoir avancer un peu. Puis quand tu vas arriver dans un nouveau biome, tu vas avoir des nouvelles ressources qui vont te permettre de refabriquer tes outils et tes trucs avec des matériaux plus résistants qui vont te permettre de pouvoir avancer dans les nouveaux biomes. fait tu sais, c'est tout le temps un peu ce genre de progression-là, de toujours refaire sensiblement les mêmes choses, mais en t'améliorant continuellement avec des meilleures ressources.
0: Good. Fait que j'ai compris que malgré le fait relax que t'allais chercher dans ce jeu-là, t'as quand même certaines. T'as pas été tout à fait, mettons, zen là, à travers tout
1: Ouais, euh... puis non. Puis tu sais, ça reste un jeu où tu dois tuer des, des, des boss. Là, donc, tu sais, il ça... y a quand même place à avoir un pseudo-talent. Tu sais, je t'imagine mal, toi, jouer, mourir à quelque part, faire enfin, comme, ben, faut que Stéphane refasse. Un peu de crafting pour pouvoir retourner sur son équipement après une run de deux heures qu'il vient de faire, probablement qu'il avait pitché sa manette. Non, non, non la réponse c'est
0: juste non. Présentement, je <rire> joue à Control, là, puis euh, justement j'en parlerai tantôt, mais des fois tu, tu saves à un certain endroit, euh, d'une certaine façon dans le jeu, et euh, t'as peut-être des fois, mettons, la plus longue run que tu as à faire entre deux saves, c'est peut-être un mettons un 20 minutes. Et euh, tu sais, quand tu meurs juste à côté du prochain save, entre guillemets, que tu pourras avoir, là, 20 minutes, puis euh, je pète des plombs des fois. Tu de <rire> si c'était 2, puis 3, puis 4 heures, euh, je capoterais, solide. Euh, autre Valheim, euh, tu as joué à d'autres choses.
1: Ouais, ben juste pour terminer Valheim, oui, euh, si vous aimez ce genre-là, là, vraiment, lancez-vous. Le jeu est vraiment super bon. En plus que le jeu gagne tellement euh, de... de, de... Pas de prix, mais il y a des milestones tout le temps. Là. Je pense que revenu revenu cinquième, quatrième ou cinquième jeu avec le plus de joueurs simultanés sur Steam. Tout à fait. De tous les temps. Fait tu sais, il y a quelque chose. Pour 20$, là, si vous avez un PC qui est capable de rouler ça, allez-y sans hésiter. Et
0: dépêchez-vous parce qu'en early access, il est probablement moins cher que quand il va sortir pour le vrai mm-hmm. ou là, probablement qu'ils vont hausser le prix, là, qui est une pratique quand même connue. On n'a pas de. T- pas de confirmation de leur côté, mais ça risque d'être le cas. Donc allez le chercher tout de suite, puis vous allez l'avoir pour toujours et à jamais dans votre, li- dans votre librairie, tant mieux. Euh,
1: autre chose? Oui, euh, j'ai, euh, justement, en regardant des, des Twitchers euh, ça, cette semaine, euh, euh, c'est Square Enix qui fait ce jeu-là, je pense que oui, qui ont de toute évidence mis un, quand même un certain montant d'argent pour faire de la publicité pour un jeu qui va sortir prochainement, c'est euh, Outriders. Donc, il euh, y a le démo qui était disponible et j'ai vu certaines personnes le streamer. Puis je me disais, ah, tiens, on dirait au visuel un euh, mix entre un genre de Mass Effect et de Division. Oh,
2: ok.
1: Donc, euh, oui, effectivement. Donc, donc euh, un genre... vrai Destiny Killer. Euh, euh, on en reparlera mais au look. <rire> Au look ben Non, c'est mais c'est, c'est ce que tout le monde veut faire. Ben, effectivement, c'est un peu ce que... Euh, bon, on va, on va dire un looter-shooter à la troisième personne. Donc, genre de jeu où ce que vous allez faire des missions, récupérer de l'équipement, essayer de, de, justement d'améliorer votre sort. Et moi, c'est le genre de jeu que j'ai... Me suis aperçu justement avec The Division que, j'a, que j'aimais quand même. Donc, ça venait mélanger des éléments de RPG que j'adorais avec justement un Diablo ou un of Exile. Avec un jeu à la troisième personne style Mass Effect. Et euh, je suis vraiment laissé sur ma fin avec ce jeu-là. Honnêtement, je, je voulais que ça soit bon. Ce genre de jeu-là, j'aime, je veux que ça soit bon. Mais un peu comme je, je l'avais parlé avec le jeu The Avengers, ça fait comme un paquet de choses, mais moins bien que d'autres types de jeux de ce genre-là. Donc, on vient toujours rechercher un peu des mécaniques d'un peu à gauche, à droite, on met on mixe ça ensemble. Mais moins hot que ces dix jeux-là. Mettons The Division. Le, 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 le système de cover, moi dans The Division, c'est le meilleur que, auquel j'ai joué. Ah
0: oui, solidement.
1: Solidement. Le fait d'arriver, je me mets en cover, je suis capable de tirer, je suis capable de targeter, de, de viser un autre d'endroit, de peser sur Spacebar, sauter par-dessus, aller glisser pour me mettre en cover à un autre endroit, c'est, c'est, ça se fait super mais, facilement. C'est
0: fluide.
2: Ça, ça, c'est une mécanique qu'Ubisoft a améliorée et polie depuis des années avec Splinter Cell. Pis ils l'ont intégrée à ce jeu-là, puis ça fit super bien. Puis, Je dirais, la seule qui le bat à mon goût, moi, c'est Gears of War. Pis Gears of War, les... c'est action, c'est pas RPG. Mais c'est, Donc, dans, euh, les même, part, c'est dans
0: les mêmes zones, là. On voit que, les... oui. on voit que, que The
2: Devilman ah, s'est super inspiré. C'est super fine-tuned de... parce que ils n'en sont mmh. pas à leur pre- première itération là, de ce ouais. système-là.
1: Tout à fait. Et ça paraît, là. Contrairement à justement Outriders, parce que là, tu, tu commences à jouer avec le système de cover, puis tu sais, ça ne marche pas aussi bien. Fait que tout ce que tu as en tête, parce que moi, tout ce que j'ai en tête, c'est comme, ben c'est pas aussi bon que The Division.
0: Fait que je vais retourner là, jouer à hein, The <rire> Ben
1: peu importe, mais tu sais, c'est que ça, ça te laisse tout le temps sur ton appétit en disant, bon... OK, fait que là, tu regardes d'autres éléments du jeu, puis c'est tout le temps un peu la même affaire. Graphiquement, le jeu est beau. Le jeu est correct. L'histoire a de l'air non euh, imaginative, si on veut. Tu sais, ça a l'air d'être un peu euh, pris à gauche à droite.
0: C'est quoi, mettons, les éléments du jeu? Non. Je veux dire, cest plus futuriste? C'est, ah plus, tu... euh, ben, c'est, c'est
1: futuriste, un peu. C'est, ce okay. que le, le, c'est l'aspect Mass Effect que, okay. que, que je veux parler. C'est que, ben tu es dans un futur éloigné, la Terre s'est faite euh, sauter elle-même, si on veut, dans ses propres déchets. Puis, t'as envoyé un vaisseau de gens gelés sur une autre planète.
0: Bon, justement, bon. là, c'est Mass Effect euh, à côté, là, mettons le dernier. Ben,
1: c'est ce que tu sais, c'est on s'entend, okay. c'est pas original. Mais bon, tu, ouais. fais, tu peux te dire, bon, OK, on va regarder c'est quoi la, la, la prémisse. Puis là, tout de suite, dans le démo, tu te rends compte que là, la, la planète n'est pas ce qu'on pensait. Puis que là, ben il y a des affaires magiques qui font en sorte que ton bonhomme devient magique. OK. Fait que c'est de même qu'on comme faire en sorte que tu peux avoir des, en guillemets, sorts dans ton jeu. des genres de pouvoirs pour faire justement. Par exemple, comme un Division, de dire ben, j'ai un technicien qui a, a des tourelles et des affaires dans le même, mais c'est un peu sensiblement la même chose. Ou comme un Mass Effect, de dire ben, sais je peux faire l'éviter du monde. Je n'ai okay. pas vu si ça existait dans Outrider. J'ai joué un sniper et lui, il avait l'air d'être plus techno. Mais je voyais quelqu'un un autre personnage qui, lui, c'est plus un pyromane. J'imagine qu'il est au pitcher feu. En tout cas, je l'espère. Mais encore là, moins bien fait que de Division. Par exemple, je peux tirer une grenade avec mon, mon sniper, Normalement, de jeune, je ne sais pas si tu as sûrement déjà fait ça, tu, sais, tu te vas te mettre en cover, tu sors une tourelle, tu pitches ça par-dessus, elle se à quelque part, elle attaque les ennemis pendant que la personne se ressort. Juste des appels niaiseuses comme « Ok, j'essaie de pitcher ma grenade, puis la caméra fait comme juste rester en cover avec moi.
0: Okay, » Fait que okay. là, c'est
1: comme tout ce que je vois, c'est mon bonhomme accroupi avec un genre de pseudo-muret, puis une barre qui passe par-dessus, puis je vois rien.
0: Tu vois à pas l'horizon. l'horizon, c'est ça, c'est un peu mais comme ça. s'il se disait, si ton bonhomme il voit pas, toi tu vois pas puis c'est... Toi tout. tu vois
1: pas, mais il te donne, il te donne une ligne avec un cercle qui te dit elle ah, va tomber où. Mais tu le vois pas parce que tu vois pas le sol, parce que t'es caché en arrière d'un mur, tu fais comme, ah, oh, tu sais, fait que là, t'es comme obligé de sortir de ton cover pour tirer la grenade là où ce que tu veux. Alors que ton personnage est supposé être entre guillemets un super-héros, genre de choses que tu t'as pas dans The Division parce que la caméra se passe tout le temps un petit peu plus haut. Fait tu es capable de tirer ta grenade ou ton ta tourelle à quelque part que tu dis Ah, je vais mettre ça, ça à qu'il y a bon que Puis t'es capable de la viser bien comme fou. Ah
0: c'est ça, c'est fait fluide, t'sais, là, t'sais. C'est, fluide. Puis, c'est fluide. Puis au pire, la caméra, sais pas on s'en rend peut-être même pas compte, mais peut-être qu'elle recule un peu d'une coupe de centimètres
1: juste au je, je m'en suis même pas aperçu parce que justement, c'est juste comme fluide dans le jeu. Mais là, c'était assez frustrant pour me dire, mais là, le bonhomme que j'ai, le sort que j'ai là, ça a... Absolument rien, parce qu'il faut que je brise mon, mon, mon cover pour être capable de m'en servir. Fait que là, ça, là, je vais juste prendre la mitraillette, puis avancer, puis tirer dans le tas, rendu là. là. Puis dis-moi, sais, c'est... Là, c'est
0: pas un jeu que je connaissais pantoute, là. Mais là, tu me dis que tu as joué à la démo. Ça veut dire que ce jeu-là s'en vient incessamment, j'imagine. Là. Ouais, là, C'est j'ai déjà pas, sorti. Euh... Euh... C'est... Je vois je... décembre 2020 euh, au niveau de la sortie ici, Fait que ça serait ouais, théoriquement non. déjà disponible. Ouais, non. C'est un jeu qui est fini, là. Non, OK, 1er avril 2021. Euh, bon, que c'est, c'est, ça s'en venir. c'est ça, donc c'est dans un mois. Donc la démo est sortie depuis en tout cas depuis depuis peu, comme je comprends. Ça veut mm-hmm. dire que c'est un jeu qui est fini, là. c'est pas un jeu qui est... Qui est ah, le euh,
1: jeu va sortir bientôt. C'est pas ouais. Early
0: Access, où ils vont ouais. faire des fine-tuning, puis tout ça, là, c'est vraiment, vraiment, il, 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 ben, il est très je, fini. Là.
1: Ils vont ben, ils vont, sur, ben c'est ça, ils vont ils ils sont sur leur dernière touche, puis le jeu va sortir, tu ouais. un autre élément pour pas m'éterniser, mais je veux en parler, parce que j'ai, j'ai vu le commentaire passer sur Internet, ils ont essayé de faire un effet cinéma avec, je te mets les cinématiques dans le jeu quand deux personnages te parlent, mais caméra à épaule, mais pas, ils ont pas pris quelqu'un genre avec une caméra sur une épaule puis avec du motion capture, non non, ils ont pris un genre d'algorithme, j'imagine, bizarre qui fait en sorte que la caméra shake, Tout shake, Tout shake. Fait que là, tout ce que t'as, c'est genre, imagine musique plus à l'époque avec quelqu'un qui fait de la poudre. Il
0: y a quelqu'un qui fait de la poudre. La poudre. La poudre. C'est, c'est de la cocaïne, là. Tu sais, c'est ça. Donc, le gars est en train de sniffer en même temps de, mettons, tu sais, comme quand, quand tu regardes certaines vidéos, mettons, des fois, de, de gens filmés par eux-mêmes avec leur téléphone cellulaire, là, que t'as le goût de vomir puis tu sais pas trop ce qui se passe,
1: ben c'est que justement sais le ce genre d'effet j'aime pas tant ça non plus au cinéma pis dans les séries télé là, c'est, c'est justement c'est quelqu'un qui a sa caméra sur l'épaule et qui essaie de suivre quelqu'un mais je veux dire il, est, il t'a beau avoir de la stabilisation optique ça que pareil tu t'as l'effet que la personne est en train de se déplacer fait que le cadre bouge un peu et tu sais il est pas sur un, une plateforme en train de, de, de glisser de côté puis de faire un, un traveling là. fait que là ils ont comme essayé de faire ça mais c'est complètement ridicule, là, tu sais, la caméra fait juste comme ça, on arrive de à shake, hein, puis ça shake, man. c'est comme si c'était une laveuse, là, ça, ça donne mal au cœur tellement, puis que, tu sais, j'ai vu le commentaire passer en disant, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Pourquoi? Mais, mais, mais ça, c'est quelque chose qui se corrige, j'imagine, ouais, ouais, relativement simple. Ça se corrige relativement facilement, ouais. mais tu sais, tu te poses la question. Voyons, on quest pourquoi? Mais qui,
0: qui a pensé t- que ça peut être agréable à regarder.
1: Exactement. Fait que ça fait juste en sorte que tu prends ces éléments-là ensemble, qui fait en sorte que le jeu se fait mais, faire... mais est-ce que ça
0: fit avec le cadre du jeu, je veux dire, au sens où je veux dire, est-ce que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions dans lequel tu veux toujours garder ton, ton joueur captif, là, tu sais, sur euh, le mouvement? Non, c'est, ou... c'était, c'était,
1: c'était, en, c'était en, des conversations entre deux personnes.
0: Là. Ben simple, tu sais. Ben
1: ouais. simple, genre, euh, hey, comment ça va, man? <rire> La caméra, <rire> <Okay>. <rire>
0: ok ok j'aimais vraiment le
1: faire le Patinson,
0: tu. mais tu vois c'est un jeu que je connaissais pas pantoute je suis content que tu nous en parles Puis euh, s'il y a une démo euh, sur, euh, sur console je vais probablement aller l'essayer euh, pour, euh, pour voir un peu ce qu'il y en a est. est-ce que la démo est bien longue ou euh, je veux dire c'est pas pire longue ou... euh,
1: je pense que c'est 2-3 euh, heures à okay, peu c'est près c'est là, donc je pense que c'est quelque chose comme les deux trois premières missions. Donc le, okay, temps, donc le prologue et les 2 trois premières missions. Là.
0: Donc assez pour te dire que tu es capable d'apprécier ou non le jeu, là, finalement.
1: Ah, vous allez voir si vous allez aimer ça. Donc, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse et que vous ne voulez pas vous fier à la parole, euh, allez l'essayer. Un demi. Yes.
0: Donc, Outriders. Euh, yes. Yes, si vous voulez faire un petit peu de poudre puis jouer à un jeu, pourquoi pas. <rire> ça fait le tour de ce que tu as joué, yes. <rire> yes, de ton côté, Jeff, à quoi tu jouais cette semaine ah, euh, ben, bien sûr, j'ai joué
2: à Warzone. Mis à part le fait que je suis de plus en plus frustré contre ce jeu-là, parce que je, peur, je perds contre des joueurs qui sont de mon niveau, mais qui sont finalement fucking meilleurs que moi. Hein. Parce qu'en théorie, ils me classent pour jouer contre des joueurs de mon niveau, mais finalement, je meurs tout le temps là, pour
0: des, des niaiseries. qu'est-ce qui fait face. que, je veux dire, à une certaine époque, tu étais comme, mettons, euh, tu dominais hein, en cas, Ben, pas je dominé. sais, je sais pas.
2: Mmh. Je, je, sais pas je, 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 je Fréquemment, je réussis à faire des games euh, 10 kills, puis je gagnais. Là, euh, si je fais une game 5 kills puis je perds, euh, c'est une excellente game. OK. <rire>
0: c'est quoi, t'as vieilli d'une shot? Ou c'est quoi, t'as perdu je tes sais pas, ben Vendredi,
2: j'ai fait une super game. Là. J'ai fait euh, 14 kills puis j'ai gagné. Puis je... ça a super bien été, mais ça a été euh, dans toute la semaine, ça a été ma meilleure game. OK. Okay, pour tout le reste, après, c'était... Ouais. Mauvais, mauvais, peut-être que tu es plus mauvais, exige...
0: mauvais. exigeant envers toi-même, c'est peut-être juste ça. Peut-être. Mm. Je suis
2: peut être moins attentif aussi. en tout C'est cas, peut-être juste, euh, tu sais depuis pas, qu'on t'appelle le Kirk Clooney d'Arcade que...
0: Québec, tu as enflé la taille. Ouais, mais arrête que, ça. Non, OK, je sais pas. OK, good. <rire> fait
1: qu'en
2: en, en échange, je, que ça, je me trouve un autre jeu pour gérer ma frustration, qui est un autre jeu qui peut créer beaucoup de frustration, qui est Curse of the Dead Gods qui est un euh, roguelike qui rappelle beaucoup le jeu Addis. Sauf que dans ce jeu-là, tu dois gérer, euh, en plus de gérer ta vie, puis euh, est-ce que tu es vivant ou mort, tu dois gérer euh, la corruption. Donc, euh, certains ennemis, quand ils font un coup critique, euh, tu accumules des points de corruption, puis euh, à chaque fois que tu passes une porte pour aller dans une nouvelle pièce, dans le donjon, tu gagnes la corruption. Puis si tu remplis ta barre pour avoir 100 points de corruption, quand tu vas arriver dans une nouvelle pièce, tu vas avoir une, une malédiction des dieux. Qui va être, oh. euh, être appliqué sur toi.
0: OK, et puis ça peut ressembler à puis, quoi des malédictions
2: Il y a des malédictions qui sont, euh, qui sont assez bénignes, du genre de euh, les tonneaux explosifs explosent deux fois plus gros. OK. Mais tu en as où, parce que tu as aussi une gestion de la clarté et de la lumière à faire là-dedans. Donc, quand tu es dans la clarté, ben tu prends quand tu t'attaques, tu prends les dommages normaux. Puis si tu es dans la noirceur, tu prends 50% plus de dommages. Oh, OK. Ben, donc, il y a des malédictions qui vont faire que ben, ta torche que tu transportes dans tes mains, fait de la lumière noire. Ce qui fait que ben là, tu, tu tombes, que tu peux plus rien allumer, tu vois les pièges quand même, mais là tu dois gérer plus de dommages. Ou tu, où il y a certaines torches que des espèces de brasiers que tu peux allumer dans, dans les tableaux, ben eux sont condamnés, tu peux plus les allumer. Donc tu okay. vas te retrouver à te battre des fois dans le noir. Ce qui fait que tu vas gérer c'est quand ça. Même cool. Oui, c'est, c'est, c'est le fun. Mais au début, c'est quand même un peu, un peu, un peu confondant. Ça a l'air compliqué à, à prendre, le jeu. Là, ça prend quelques runs là, parce que c'est ça, tu, tu fais une run, tu de deux, trois, de deux, deux, trois salles, tu meurs, tu prends les points que tu de, de, que accumulés, tes, tes dépenses, tu débloques des nouvelles armes, tu débloques les euh, armes de départ, tu repars une nouvelle run, puis c'est la vie ainsi répété. C'est vraiment un roguelike. like Puis euh, le jeu est vraiment, hot, il est vraiment bien fait. Là, puis, euh, il est frustrant, mais à raison. Là, de, quand je mourrais, c'était pas que je me trompais dans mes pitons. Parce que j'étais tellement habitué avec les pitons de Saints Creed pour éviter c'était X. Mais là, dans ce jeu-là, c'est le trigger de droite pour, pour éviter. OK. Fait que là, je voulais éviter. Je peux sur X, je donne un coup d'épée et je me prends trois coups sur la gueule en échange.
0: cest un jeu justement, comme, comme Adès. Oui, isométrique. Ça, là. Là. isométrique, OK. Oui, exact.
2: C'est, c'est, c'est vraiment, là, c'est, c'est comme le, le, le successeur spirituel de Hades.
0: Oui,
2: il est vraiment bien fait, le jeu, j'ai, j'ai, c'est un streamer, un Twitcher, je cherchais quoi jouer, là, puis euh, c'est un Twitcher qui m'a euh, aiguillé vers ce jeu-là, surtout qu'il est 20$ et que sur Xbox, puis il doit être de même prix sur Steam aussi, là. Fait que, euh, le jeu est le fun, il est, il est beau, il est bien fait, il se contrôle bien, euh, c'est sûr que je vais y remettre du temps, là. surtout que Warzone me fait de plus en plus. Mm. Mm, mm, mm. Sué, disons, appelons ça suer. Exact. <rire> yes, tu as joué à d'autres choses à part de ça? Ben, pas tant joué, mais la semaine passée, j'ai parlé que je m'étais commandé un PC. Oui. Là, je l'ai tout reçu. Là, ça a pris une semaine. J'avais reçu mes pièces. Là, ça venait de aussi loin que l'Ontario. Oh. Mais <rire> c'est tout arrivé par Purolator. Même ce qui était chupé par Amazon, c'était tout Purolator. Puis ils ont tout fait un job impeccable pour me livrer ça. Ils m'ont tout livré mes morceaux. J'ai assemblé ça. Ça m'a pris deux heures vendredi soir. Puis j'ai un PC qui marche.
0: Yes! Euh, sauf qu'encore une fois, la carte graphique là, qui, te, qui te manque... Ah euh, oui, oui, ben là, j'ai pas de carte ça. graphique,
2: j'ai juste okay. une, carte, une carte vidéo intégrée qui est celle Donc, qui, est, qui vient avec la chip du
0: processeur.
1: Ils t'ont pas laissé ça sur le bord de la porte à appui? Euh... Non, ils oui. cognaient à chaque fois. Ah, ah oui?
2: Ah, c'était tous des colis qui nécessitaient... En fait, non, il y en a un, qui est le colis qui avait le, ref... le, le heat sink, le disque dur... Non, le disque dur, non. C'est le heat sink, le, le, le boîtier, puis... Une autre, ah, puis le Power Supply, je pense. ils sont comme les pièces les moins chères dans le bundle. Ça, ils m'ont laissé ça d'une grosse boîte en avant sur le perron. Là. OK. Et toi, toi et ils ont-tu cogné? Ou... toutes les pièces avec signature.
1: Okay. OK. Parce que moi, ils ont tendance, Puro, euh, à faire comme juste mettre ça en avant le chenou puis s'en aller. le moment donné, je suis comme. Oui, ça, c'est cool. Ah, OK. Il y a quelque chose en avant. ouais mais ça dépend. Ça, je me dis, dans ma en tout cas, c'est juste une petite critique, tu sais. Tu peux sonner ou cogner même si t'es pas t'en aller dans les deux prochaines secondes. T'sais.
0: Ouais, c'est sûr que tu je peux t'a... le faire. Mmh.
1: Je t'entendais le travail, juste m'avertir que le paquet est arrivé parce mmh. que <rire> ce serait le fun qu'il reste pas en même.
0: Mais euh, Guillaume, je te dirais que moi, 95 du temps, c'est la, la... l'alerte d'Amazon qui me dit que j'ai reçu un colis. Quand, Quand c'est un telcom, qui, qui mais fait, plus haut, euh, ouais, c'est c'est instantané. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Euh, là-dessus, c'est euh, c'est peut-être moins bien. Euh, ah contre... ben
2: moi, tout ce qui était chipé de Canada Computers,
0: je recevais un message texte dans les 30 secondes suivant la livraison aussi. Oh. Oh, OK. Ça, c'est quand tu même veux. très bien. Donc, euh, surveillez vos affaires. Surtout, ben, les gars, vous autres, vous êtes dans des quartiers décents. Moi, je suis dans un quartier peut-être moins, euh, mettons, recommandable. Donc, euh, c'est encore plus important que les gars cognent, tu sais. Euh, quand t'es à, comme quoi, quoi, quatre pieds de la porte, c'est la rue, là. Euh, ça serait le fun, s'il vous plaît, que vous cogniez. Euh, mais revenons à nos moutons. Euh, es euh, satisfait, Jeff, de ton, euh, ben, de ton achat? Si. Moi, là, j'ai, j'ai
2: capoté juste à l'installation de Windows. Là. Ça prend... 3 minutes à installer avec un, un disque dur SSD, les nouveaux, les nouvelles générations, les NVME. Là, aïe aïe. Les M2, les fameux M2, NVMe. 3 minutes, là, je, je, je branche ma clé USB dans le port USB 3. Je fais installer. Trois minutes à installer. Je me souviens, moi, la dernière fois que je l'ai fait sur mon ordi, ça m'avait pris au moins 15 ou 20 minutes. Là.
0: Ah, puis moi, je juste ça, là, c'est... De, wow. Je me souviens ben, des j'ai hâte de où, voir... Euh, Ou installer Windows prenait quoi Une heure et demie, là c'est, Ah bien, oui, c'est et, et plus encore. Mm-hmm.
2: Là, le seul le, le point, je suis en train de me dire, ben là, j'ai une carte une mère avec une connexion réseau de 2.5 gigabits. Mais ce qui rentre à la maison, c'est du 120, 120 mégabits. Comment je vais profiter de tout ça mais crée-toi crée, ma
1: crée crée
0: un besoin, mais
2: crée-toi
1: un <rire>
0: besoin, c'est assez important. De
2: tu, ça
1: sert le, le gigabit, le 1.5 gigabit en fait.
2: Oui, ouais, ouais. Ouais, ce, ce qui m'empêche en fait de faire le move vers le 1.5 gigabit, c'est qu'on a encore un téléphone résidentiel. Puis si on switch, la facture augmente de 20$ juste pour ça, juste pour maintenir le téléphone résidentiel. Ouais, ça c'est plate. Hein. Mais bon, ouais. ça fait partie des choix. Le seul regret que j'ai avec cette sortie là c'est que j'ai pris mon couleur argent. Le, le, le radiateur du, euh, du processeur. J'aurais dû le prendre noir comme tout le reste du kit. Le case est noir, l'intérieur est noir. Les fans sont noirs, j'ai pas de RGB nulle part, j'ai juste une lumière blanche quand le, le, le PC fonctionne. mais ben, j'aurais dû prendre noir pour 15 pièces de plus.
0: Mais bon, wow, il va faire sa job. C'est ça, ça va faire la job pareil. Donc, mais c'est Je vais dire, que c'est
2: pour... probablement la pièce la plus tricky à installer sur tout l'ordinateur. Parce que tu l'as monté toi-même et tu n'as pas eu trop de... Problème. Là. Non, non, ça m'a pris deux heures, mais c'est ça, il faut que tu installes le support en arrière de la carte, de la carte mère, tu installes les vis, après ça, tu mets ta pâte sur ton, sur ton processeur sans mettre ton doigt dessus. Euh, t'as une espèce, j'avais, moi, j'avais comme un petit, un petit X, un genre d'araignée à quatre pattes, là, qu'il fallait que j'insère en, dans le milieu du, du truc pour après ça venir le visser, l'enligner comme il faut. C'est un peu plus compliqué, mais pour le, pour le reste, là, souvent c'était genre, euh, lis les instructions ou regarde le manuel. Là, ça paraît que c'est des ingénieurs qui font ça, ce n'est pas des designers comme Ikea. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il faut, faut prendre le temps de l'analyser, le, le plan pour le comprendre. Mais c'est la première fois que je montais un PC et je le referais, là. Good,
0: donc les gars, j'ai quand appris la, beaucoup quand, sur quand... ça. Hein? Donc ça veut dire que tu viens de te pogner un contrat parce que quand la COVID va terminer ou en tout cas va dropper un peu puis que tu vas être capable de venir chez nous, euh, j'ai acheté un disque dur SSD, ça doit faire quoi, euh, Guillaume, peut-être euh, deux mois puis j'ai jamais été capable de l'installer. Donc euh, j'aimerais. Ben après ça, ça, faut, à part, il faut part que aies les bons
1: les bons il faut que aies les bons fils. Ça ah, prend j'ai les, les bons fils, fils, ça J'ai le j'ai j'ai câble j'ai j'ai SSD. J'ai la première chose j'ai dit là t'as tué les câbles. C'est les câbles. Là, c'est ça donc euh, j'ai
0: les câbles, j'ai tout euh, mais je suis juste pas capable de le ployer, je sais pas où puis je capote. Fait que j'aime puis j'aimerais bien euh, pimper euh, ce je, je l'ai le disque dur fait que pourquoi ne pas l'installer mais je suis juste pas capable de l'installer mais bon. Euh, que voulez-vous euh, Jeff, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine Jouer et Ouais, ah, il ben, y, ben, y a un petit
2: détail là. Oui. Suis, moi je me suis lancé je suis programmeur de mon travail c'est ça, je programme, je programme des applications d'entreprise. Ouais. Ça c'est excitant là C'est
0: très excitant.
2: Mais je me suis dit, je pourrais essayer de me lancer dans la programmation en temps réel comme ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Donc, les fameuses boucles de, de mise à jour de simulation, boucles boucle de, de rendu, boucles de capture d'input de l'utilisateur. Donc là, je me parle des mini-projets. Là, je n'ai fait un premier qui était juste une boucle de rendu avec une, mise à jour, une boucle de mise à jour de, de simulation. Tout ça en temps constant. Donc, pour ceux qui le savent, là, c'est mes deux simulations roulant en même temps. Puis, il y en a une qui se met à laguer. Le framerate va dropper. Puis... Ça va ressembler à un jeu de Bethesda. <rire> Puis, c'est juste du rendu. Je n'ai pas d'input. Fait que là, le prochain, prochain projet, ça va être de me programmer un petit démineur qui va gérer les inputs de l'utilisateur plus le rendu à l'écran. Après ça, euh, j'ai plusieurs petits projets. Là, je vais me rendre à gérer deux joueurs. Jouer deux joueurs avec l'intelligence artificielle. Jouer deux joueurs en réseau. OK. Pourquoi
0: tu fais ça Donc, pour un euh, challenge personnel? Pour
2: pour le plaisir, okay, parce que exact. c'est comme une sphère de la programmation que j'ai jamais touchée. Là. Moi, c'est je reçois une requête HTTP, je traite la requête HTTP, je regarde ce qui va dans la BD, je donne la réponse. C'est ce que okay. je programme
0: d'habitude. Là. Ok, ok, ok. Et là, tu veux vraiment élargir tes horizons justement avec quelque exact. chose d'un peu élargir plus. Élargir mes compétences. Puis des fois, il y a
2: des patterns que tu découvres là-dedans en faisant ça qui vont te servir dans l'autre. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de patterns que j'ai appris dans ma programmation de, 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 de d'application enterprise que je peux appliquer là-dedans aussi directement puis même des mindsets de conception puis de découpage de, de code, je me rends compte à date que ça marche, là. que je vais probablement continuer ça puis probablement continuer à vous en parler.
0: Good, 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 puis, good. C'est le fun. Je hein, me lance là,
2: pas ça. dans aucun engin, là. Je suis pas à la Unity ou SDL ou... Euh, Alors, tu pars tout from scratch, là, je me suis codé un petit engin de rendu en JavaScript qui roule dans mon browser.
0: Puis ça, ça se fait bien. Good. OK, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne ben, idée. ça m'a
2: pris euh, 30 minutes puis j'étais up and running, là.
0: Ok, ouais, c'est ça, ça. Sauf que vous avez du talent. C'est ça. Pour les gens qui ont du talent, ça se fait bien. Euh, good. Donc, de mon côté, euh, j'ai joué à Gears of War Tactics euh, pas mal en fin de semaine. Mais tu sais, quand je dis pas mal, c'est pas mal. Euh, il est super le fun, le jeu. Mais il y a un défaut, un gros défaut dans le jeu. là, C'est que des fois... Euh, le, les ennemis vont apparaître, donc euh, on va te dropper une batch d'ennemis à proximité de toi. Donc tu imagine, tu viens de jouer ton tour, il faut, faut se rappeler que Gears Ta- Tactics, c'est un jeu tour par tour, donc un peu à la XCOM, pour ceux qui connaissent le genre. Donc, tu joues, tu viens de faire tout tes, ton déplacement, tu sais, optimisé, tout ça, tu as réfléchi à ton affaire, et là, pour rien, le jeu, quand c'est rendu à son tour... Il te, des fois, ils te drop une batch d'ennemis comme euh, directement là, là. C'est comme s'il y a un avion qui passait puis le bof il, il, il tire 5-6 ennemis là à proximité. Et je me serais attendu à ce que les ennemis ne puissent pas bouger. T'sais, ils sont juste là et là, ton tour prochain, ben là tu, tu vas manager avec les ennemis qui viennent d'apparaître. Non, 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 non. Quand ils sont droppés là, ben, ils se mettent à bouger puis ils peuvent tout de suite soit te tirer dessus ou venir te frapper ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, vraiment frustrant parce que ça arrive beaucoup trop souvent dans les jeu qu'il accélérera des ennemis à proximité comme ça.
2: Mais si tu prends une bonne strat- position défendable, mm-hmm. puis que tu gères tactique, Ouais. Jeu, c'est tactique dans le nom quand même. Oh oui, non,
0: non, je comprends. Non. <rire>
2: ben tu devrais pas avoir de problème. Parce que moi, je pas eu de problème. Là. J'ai quasiment fini l'acte ah. 1 je pas eu de problème avec
0: ça. Moi, j'ai fini l'acte 1, j'ai début la... débuté l'acte 2. Et quand tu vas finir l'acte 1 et que tu vas voir le Big Boss, là, si tu je, te... Je, te... je te recommande de tout de suite, tout de suite, tout de suite, là, tirer sur le Big Boss là, sans arrêt, sans trop, trop t'occuper des ennemis qui sont autour. Parce que si tu tires ça, il y a tellement d'ennemis qui apparaissent justement avec ce mécanique cette mécanique-là de, de... d'avion où les, 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 les ennemis sont projetés à peu près n'importe où dans le stage, là, tu deviens euh, complètement, là, je veux dire, il euh, y, y a trop trop d'ennemis, là, ça marche comme pu, Puis, tu n'es pas capable de, comme, de te défendre parce que tu as juste quatre personnages puis il y a genre euh, beaucoup beaucoup trop d'ennemis qui arrivent d'à peu près à n'importe quel point. Là. Puis c'est tout à fait random, là, puis j'ai refait le stage, euh, je vous dirais, une vingtaine de fois. Là, donc, euh, je sais de quoi je parle, c'est, euh, c'est difficile. Honnêtement, ce n'est pas un jeu qui est facile. Il est challengeant, par contre, puis il est passable. Fait que j'ai réussi à faire l'acte 1 au complet. Ça veut dire que c'est un jeu qui est, euh, qui est faisable. Euh, mais euh, le, le, cette mécanique-là, c'est la première fois que je la voyais. Là. C'est une mécanique où on drop des ennemis comme ça, en plein milieu, de, qui viennent d'à peu près nulle part, euh, en plein milieu d'un combat, puis que tout de suite, ils peuvent t'attaquer. Ça, ça m'a ben, un c'est... peu dérouté.
1: C'est ça, c'est chiens, si tu ne planifies pas du tout pour ça, puis que là, tu te fais attaquer. Puis ah, puis ça m'est arrivé là, c'est trop souvent. C'est comme jouer une game d'échecs, puis là, l'autre, dès tout des coups, il se décide qu'il se rajoute des bonheurs. C'est, Il s'invente une reine en arrière. Hein, ouais. puis là, il est là, ouais, comme... Moi, je rajoute ça, puis un chevalier, ben, hein. ça,
0: J'avais l'impression <rire> que c'était vraiment ça. Là, c'est, c'est comme c'est l'ordinateur qui fait. C'est, c'est le jeu qui fait lui-même ses règles, puis là, soudainement, <rire> il décide qu'il drop 5,5 direct dans le coin où ton sniper est camouflé, puis ça va bien, tu sais. Donc, euh, ça, 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 honnêtement, c'était frustrant. Là. Mais pour le reste, euh, honnêtement, le jeu est excellent. Pour le vrai, Gears Tactics, pardon, qui est disponible sur la Game Pass. Donc, allez-vous chercher ça. Si vous avez euh, la Game Pass, donc disponible sur, bien sûr, Xbox et PC. Sinon, sur PlayStation 5, euh, j'ai... Euh Sur la recommandation de tous, et surtout d'Éric Lajoie, des guides contre-attaque, j'ai remis dans le ghetto Control, mais sur PlayStation 5. Donc vous saviez qu'au mois de février, euh, Control était donné avec les jeux de PlayStation Plus, mais la version euh, optimisée PlayStation 5, avec toutes les DLC et tout ça euh, du jeu Control, est disponible sur PlayStation 5, donc euh, c'est tout à fait malade comme jeu. Honnêtement, je l'avais joué un petit peu à l'époque à sa sortie, euh, sur Xbox, mais j'avais pas joué plus qu'il faut, tu sais, peut-être une heure mais j'avais joué peut-être un 3 heures au total euh, le jeu euh, plus vous avancez dans le jeu, plus le jeu est le fun pour le vrai, plus il y a d'options de combat qui se débloquent et euh, plus l'histoire que je, peux, je peux pas en parler de l'histoire, mais plus l'histoire est tout à fait fascinante là. si vous aimez un peu euh, mettons l'époque de la guerre froide là, avec les expériences un peu bizarroïdes là, genre de la CIA là, euh, vous allez être véritablement ravis par ce jeu là ouais, ça il y a un petit feeling de guerre froide quand même avec ce ah, jeu il y a clairement un feeling de guerre froide là. et j'ai même justement appelé Eric euh, Lajoie pour jaser de ça avec lui pour lui demander euh, ça se passe quand ce jeu là honnêtement tu ça se passe-tu aujourd'hui ça se passe-tu à l'époque de la guerre froide ça se passe quand tu sais puis euh, on a clairement des indications dans le jeu que ça se passe aujourd'hui même là donc en 2000 18, 19, 20, 21, dans ces coins-là. Donc, c'est contemporain. Par contre... Tout ce qu'on découvre dans le jeu feel vraiment guerre froide. Là, euh, les, les, l'informatique assez vieillot, euh, les bureaux, euh, de la façon aussi que la technologie est faite, les téléphones. Tout est vraiment, vraiment là, vieille technologie des années euh, 60-70. Qui sent la vieille clope là, de bureaux avec les gros cendriers. Là. C'est vraiment très, très bureaucratique de ces années-là. Euh, le jeu est juste malade honnêtement là, pour le vrai y avoir joué à sa sortie euh, vraiment de façon décente là, euh J'aurais moi aussi dit que c'était euh, le jeu de l'année là, en 2019, ça c'est garanti. Donc, euh, un jeu que je suis plus capable d'arrêter de jouer. Honnêtement, aller jouer à ça pour le vrai. Là, euh, c'est juste génial. Donc, Control sur PlayStation 5, surtout avec l'upgrade là, de PlayStation. Euh, le jeu est fluide. C'est, c'est, c'est tout à fait, tout à fait génial. Good. Donc, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo.
1: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout
0: savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici Jeff pour les news.
0: On vous dit qu'il fait bien ça, Guillaume. Vous trouvez pas qu'il fait bien ça?
1: <rire> euh, yes, on commence
2: avec une nouvelle concernant le E3 2021. Euh, c'est un événement qui apparaît avec un statut annulé dans un document touristique de la ville de Los Angeles parce que c'est un document qui. Répertorier les conventions qui vont avoir lieu dans la Ville en 2021. Par contre, euh, on s'entend que c'est l'événement en personne qui est arrivé et non l'événement euh, qui sera possiblement en ligne. Par contre, euh, c'est un document qui stipule que les, orga- les organisateurs et la Ville travaillent sur les éditions de 2022 et de 2023. Euh, donc, en fait, ça fait juste suite à ce que les, ordinate- les organisateurs euh, du E3 avaient annoncé euh, au courant des dernières semaines là, de faire une édition entièrement en ligne.
0: Yes, par contre, on n'a pas de confirmation encore pour ce qui est de l'événement en ligne, à savoir euh, si ça va avoir lieu, puis si ça a lieu, ça va avoir quelle forme, ça va être à quelle date, et surtout, euh, ça va ressembler à quoi réellement. Euh, j'imagine que ces gens-là travaillent ultra fort pour justement séduire un peu les grosses compagnies, pour les amener à venir diffuser sur la plateforme du E3. Mais pour le vrai, Sandjoke, s'ils n'ont pas de, de, de d'événement physique avec les gens qui se déplacent, là, je veux dire, Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir un E3 tu sais, Point à la ligne. Là.
1: Moi, je pense pas. Ben,
0: je pense pas. non ouais, plus. Rendu là,
1: ben, C'était raison? comme le
2: happening. Là, mais... En fait, le volet E3 que nous, on consomme, il n'y a, a pas nécessairement sa raison d'être. C'est le seul événement. Par contre, il y a des bouts sur place qui permettent de découvrir des jeux de développeurs indie. Puis ces jeux-là sont à la recherche de distributeurs aussi, puis d'éditeurs. Donc, pour eux, c'est, ça vaut la peine d'avoir ça. Puis pour. C'était un touriste à Los Angeles au mois de juin, Bien sûr. c'est un événement auquel tu dois aller.
0: C'est ça, mais Par ma contre, question, si c'était plus... Grosses... C'est ma question, c'était plus s'il n'y a pas d'événement physique. Je veux dire, pourquoi faire un E3 en ligne? Tu mettons je suis Sony, moi, ou euh, euh, je sais pas, Microsoft, ou ni... ben, Nintendo a déjà dit non depuis longtemps. Pour quelle raison, je dirais ben, je veux payer euh, le E3 pour avoir un événement strictement en ligne. T'sais, je veux dire, Pourquoi?
2: Mais en fait, c'est que s'ils ne participent pas maintenant dans la version en ligne, l'édition physique va probablement mourir.
0: Ben, c'est ce que je pense aussi, avec le temps. Là,
2: là euh, on s'entend, 2020-2021, si on n'en fait pas, ça va sortir de l'imaginaire des gens. Les gros studios vont sortir de là, puis ça va mourir. Mais tu en as besoin pour tous les développeurs émergents. C'est, ce c'est eux autres
0: qui vont payer, c'est eux autres qui vont vraiment avoir le contre-coup. De exact. Ben c'est, ah, c'est tu prends
2: Microsoft, eux autres, ils, 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 ils font un gros chèque pour aller là. là.
0: Mm.
2: Ben, ce gros chèque-là permet aussi d'avoir de la, du plancher d'exposition pas trop cher pour les petits développeurs. On s'entend que 2020-2021, c'est pourri pour eux autres. Mais si on ne le fait pas, en 2022, on n'aura pas. En 2023, on n'aura pas. Il y a des petits développeurs qui auraient pu voir le jour ou que des jeux qui auraient pu se rendre sur tablettes ne se rendront pas. là
0: oui, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Euh, mais tu sais, c'est quoi, puis il restait qui il restait, il restait justement Microsoft, quoi, Ubisoft, euh, Bethesda. Bethesda qui était là, mais tu sais, Sony, il n'y allait plus. Euh, Microsoft, euh, Nintendo, il n'y allait plus déjà depuis plusieurs années. Donc, euh, je veux dire, tranquillement, il y a comme une perte de vitesse là, au niveau du E3, on le voit clairement. puis la pandémie a été vraiment, vraiment pas. là. Avec, euh, j'ai l'impression que la pandémie va être, euh, va être un peu à... à à blâmer pour la, peut-être pas la fin du E3, là, mais disons la, 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 mettons, le, le déclin, le début du déclin final du E3. Là, disons ça ben, ça. C'est sûr
1: qu'il y a un paquet d'événements là, qui vont être appelés à probablement à disparaître à cause de ça. Puis je ouais. pensais, je, c'est drôle, je pensais à ça justement aujourd'hui, parce qu'on parlait du festival d'été ici à Québec. Là, puis je me disais, la seule façon peut-être pour ce genre d'événement-là de survivre, c'est que l'année où ce qu'on va pouvoir avoir ces événements-là, c'est de faire un méga party happening où ce que tu t'invites le plus de monde que tu peux puis tu fais des affaires comme extraordinaires pour essayer vraiment de donner un boost en disant c'est fini, on peut se réunir ensemble finalement tout le monde pis faire un méga party Puis peut-être que suite à ça, là, tu peux dire, bon, continue l'événement. Là. mais Ouh, J'ai l'impression qu'on que tu qu'il faut mettre plus d'efforts c'est encore que juste moi, dire, si... ben, on fait un petit événement en sobre,
0: là. Et Moi, si j'étais le festival d'été, euh, je vendrais des souscriptions pour l'écouter de chez vous. Tu dire tu peux ne pas aller te faire chier avec, euh, mettons, 100 000 individus un peu chauds à payer ta bière trop cher. Ouais, qui
1: qui, qui pissent ses peux... speakers en avant de toi. Oui, ouais, ouais.
0: c'est ça. bon Comme on a tous vécu <rire> déjà. Mais tu peux, euh, tu peux peut-être payer 35$ ou 25$ puis voir le show live à partir de chez vous. T'sais. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi ne pas faire ça? Ouais, mais... ça tu diversifies ton offre de service puis tout le monde est ouais, content? Oui, mais tu as
2: la. Là, ben, actuellement, tu aurais le problème de déplacer les artistes aussi.
0: Oui, non, c'est sûr. que Mais, mais, mais éventuellement, là, je veux dire, quand tout ça va se régler, quand on va être rendu dans on ne sait pas combien de temps là, après la pandémie, euh, pourquoi ne pas diversifier l'offre de service pour les gens qui sont ah, plus ouais, créatifs?
2: Mais là, sur Netflix ou sur un truc du genre après, mais pas, pas alors en simultané. Il plus personne qui va acheter le macaron à 100$, pièces, puis le monde va se regrouper à, à 25$ d'une maison, puis ils vont payer
0: ouais. one shot. Ouais, c'est sûr que tu pourrais le mettre à pied, disons. Ouais, t'as raison. Hum.
1: Mais l'avenir, ultimement, pour ce genre d'événement-là, je ne sais pas si c'est là-dedans, je n'ai aucune idée si c'est dans tes nouvelles, mais aujourd'hui, Microsoft a lancé son Microsoft Mesh, donc euh, j'ai vu ça comme en diagonale, là, mais c'est un genre de truc de réalité euh, augmentée, si on veut, en réalité virtuelle, pour justement que les... C'est un peu comme dire, on est en télétravail, on se fait une réunion, mais on met chacun sur son casse de réalité virtuelle, puis c'est, euh, euh, c'est Ready Player One. C'est un okay, on peu
0: en vrai avec les gens qui sont avec toi, mais sans être vraiment avec Je eux. Sens eux les vrai fermeture fermeture,
1: dans ton salon, c'est ça.
0: Ouais, ce serait pas pire. Je vois des applications, justement, en formation qui pourraient être vraiment pas pire pour le vrai. Là. Le fait de, de, d'avoir réellement comme un pratiquement un contact plus humain que juste devant un écran, là... Euh, flat, là, un peu flat fait, de t'sais, un t'sais, employé, là.
1: c'est ton c'est, t'sais, t'sais, c'est toi en disant je paierais 25$ pour être là mais est-ce que ultimement un jour c'est peut-être pas pour demain mais de dire justement ben, je vais mettre mon casque de ré- réalité virtuelle et je vais aller participer au E3 avec ça comme si j'y étais entre guillemets
0: ouais, je pense que donné, ça va s'en venir là c'est sûr c'est inévitable qu'on se rende là mais est-ce que ce sera l'année prochaine je pense pas, là, ça va prendre quand même plusieurs années avant que tout le monde est un casque de réalité virtuelle abordable chez lui là. au même titre exemple que Rache le télé étape, ou qu'un hein. téléphone cellulaire là. Euh, ça risque sans fil s'il vous plaît Oui, sans fil c'est ça avec une autonomie pas pire avec une résolution pas pire euh, ça risque d'être euh, d'être un peu plus tard mais j'y crois j'y crois à long terme disons là même peut-être à moyen terme j'y crois mais euh, chose sûre, c'est que, en tout cas, tous ces événements-là vont euh, probablement se, se modifier avec le temps. Là, euh, et on aura l'occasion euh, de, 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 de se tenir informé par rapport à ça. Euh, assez parlé du 3, allons-y avec Google Stadia comme prochaine nouvelle.
2: Euh, oui, on a un retour sur une nouvelle de laquelle on avait parlé, qui était que Terraria ne sortirait pas sur Google Stadia parce que le développeur. Ben, il avait décidé qu'il ne le sortirait pas parce qu'il s'était fait bloquer euh, ses accès à ses comptes Google, et ce, sans raison. Euh, ben Finalement, le jeu va sortir. Euh, on ne sait pas
0: qu'il Yes. Donc, euh, on dirait qu'ils se sont parlé, puis que finalement, la frustration a descendue. Puis on dit, OK, c'est beau, le port pour Terraria s'en viendra sur Google Stadia. Incessamment. Ouais, que Stadia
2: va mourir, sinon.
0: C'est ça, exactement. J'imagine que Stadia s'est mis à genoux devant le développeur de Terraria. Ils ont demandé « S'il vous plaît, s'il vous plaît, viens, notre donc nous, viens donc chez nous, viens à la maison, s'il vous plaît. <rire> » Good. Euh, passons à Nintendo.
2: Euh, oui, Nintendo annonce que c'est la fin des services de réparation pour les consoles 3DS et 3DS XL. Donc, la console qui est appelée la LL au Japon. Euh, grosso modo, c'est une console qui a été mise en marché en 2011 et euh, qui n'est plus produite, là, même la dernière dernière version, la 3DS, la 2DS, la 3DS, depuis septembre 2020. Donc, ils veulent juste passer leur euh, leur service de réparation pour du matériel plus courant. Donc, probablement juste des switches avec des joystick drift.
0: <rire> probablement, probablement. Euh, ça, c'est ça. Par contre, tous les modèles New hein, de, de DS, toutes les New, là, euh, vont continuer à être réparés. Donc, euh, tant mieux. Et ceux-là, ils, Mais, tu sais, donc les New 3DS, 2DS et tout ça, là, ça va être encore réparé. Mais, par contre, euh, tout ce qui est 3DS, euh, sans avoir le mot New devant, euh, ne sera pas réparé. C'est un peu confondant, ça aussi. Souvent, on parle des Xbox, là, pis on leur... Euh, on les pointe du doigt avec leurs leur, leur modèles euh, qui, qui sont peut-être pas évidents là, à suivre avec les séries et tout ça. Euh, Nintendo avec les, les DS, 3DS, New 3DS, XL et tout ça. Là, c'était pas super facile à suivre non plus, on s'entend. Euh... Non, ben
2: c'est, c'est beaucoup ça qui a fait que je n'ai pas acheté.
0: Ben oui, Pour c'est ça. Tu sais même à pas que je quel jeu est compatible un, là. avec... Euh, exact, non, c'est vraiment compliqué. Euh, Guillaume, toi en avais acheté une, une 2DS à l'époque, il n'y a pas si longtemps, je me souviens. Oui. Pour, pour jouer c'était quoi à Pokémon justement?
1: Ouais, c'est, puis oui, c'est oui, je ne sais plus où ce qui... Je le cherchais justement il y a deux semaines, parce que j'avais le goût de jouer à un, à un nouveau jeu de Pokémon. À un nouveau vieux jeu de Pokémon. Puis ouais. Aucune idée où ce ski, je m'en suis servi genre Vas-y. deux fois.
0: Ah c'est ça, tu sais. Puis une fois j'étais avec toi, donc mm-hmm. euh, je suis content de voir que 50% de l'utilisation s'est faite <rire> en ma présence. <rire> Good donc. C'est parlé de Nintendo, allons-y pour un autre jeu.
2: Uh, yes, uh, Stardew Valley, on avait eu uh, l'annonce uh, du jeu de table qui avait été, que, con quoi, il avait été mis en vente. Uh, toutes les copies sont, sont vendues en 24 heures. Par contre, le créateur du jeu, Eric Barone, nous promet qu'il y en aura d'autres à vendre sous peu. Donc, uh, c'est possible pour le moment de réserver uh, votre copie du jeu au shop.stardewvalley.net pour la somme de 55 dollars US$. C'est un jeu coopératif jouable pour 1 à 4 joueurs destiné aux 13 ans et plus, et une
0: partie dure environ 45 minutes. Yes, donc allez-vous chercher ça si vous êtes un tripeux de, euh, de Stardew Valley. Et Tu vois, là, moi, le nom du monsieur en question, moi, je dirais dit Eric Barone. Tout t'as dit Barone. Barone, 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 Barone. Et <rire> okay, la soirée. C'est bon. D'autres nouvelles.
2: Euh, oui, on a HyperX. Euh, HP annonce son intention d'acquérir la compagnie d'accessoires de gaming HyperX pour 425 millions de dollars US. Oui. C'est une transaction qui sera officialisée à
0: quelque part entre mars et juin 2021. Euh, 425 millions, les gars. Vous, vous qui êtes des spécialistes du marché financier. Ah oui, des experts du marché <rire> financier. Est-ce que ça vous paraît beaucoup d'argent ou peu d'argent considérant, mettons, ben... les autres... Les autres euh prix qu'on a vu passer avec le temps. Là. Il me semble que c'est quand même beaucoup pour une shop d'écouteurs. Ben ouais, moi je
1: trouve aussi ouais. que c'est. C'est fait... ce que je me posais comme question. Peut-être que HyperX ont d'autres choses.
2: Oui, ouais, ils ont probablement autre chose que juste des écouteurs parce que ben en même temps ils ont probablement toute une grosse division tout ce qui est audio. Ah ben ils ont des micros, des claviers.
0: OK. Parce bon, qu'ils sont ils sont, sont tous des accessoires de gaming. Là. OK. C'est accessoires de gaming en général, c'est ça. Mais ils sont beaucoup, beaucoup connus pour les écouteurs de gaming. Exact. Là-dessus, là. Puis c'est des écouteurs quand même qui ne sont pas donnés, malgré que j'en ai trouvé qui étaient quand même en bas de 100 là, dans, dans les gammes, là, peut-être les plus bas de gamme qu'ils ont, là, autour de 80 canadiens. Puis ça semblait quand même très bien faire la job. Euh, mais ils peuvent facilement monter là, à 2 300, si c'est pas 400 et en montant... Là, euh, donc, OK. Mais 425 millions, je trouvais que c'était quand même beaucoup d'argent pour une compagnie du genre. Mais bon, je connais rien là-dedans. Là. Oui,
2: mais c'est les, la brand, avec les, leur part de marché.
0: Oui, j'imagine que c'est l'image plus qu'autre chose qui ont été cherchées là-dedans. Ben,
2: t'achètes l'achat d'écouteurs qui a 10% des parts de marché. Ben Je dis ça de même, là. c'est peut-être moins. Là. Mais À un moment donné, ça se paye aussi ces parts de marché-là. Là.
0: C'est, vrai. Non, c'est vrai. c'est vrai Surtout s'ils gardent
2: si le brand HyperX.
0: Mmh. Puis c'est vrai que aussitôt que tu es un peu gamer, tu connais par la bande la marque un petit peu. Là. C'est, je veux dire, ouais, mais c'est ça. Si Là, ils font des, ca... des
2: écouteurs des micros, claviers, mémoire,
0: souris tapis yes. euh, alimentation, stockage, des lunettes ok c'est quand même du stock papier pareil, uh, good, good, good donc assez parlé X. passons à une autre nouvelle
2: yes on continue avec euh, la saga Cyberpunk 2077 on a le studio de développement CD Projekt Red qui annonce qu'en raison de l'attaque de laquelle ils ont été victimes les contenus supplémentaires et les patchs du jeu ne pourront pas ressortir comme prévu euh, donc, il va avoir un retard euh, sur la sortie de la patch 1.2. Elle va être disponible mais quelque part dans la deuxième moitié de mars 2021. Pour les autres, euh, on n'a pas de nouvelles. On n'a rien là, concernant les autres retards pour les autres euh, éléments de contenu. Mais parmi les rumeurs qui circulaient en lien avec cette nouvelle-là, on avait aussi qu'il y a des, euh, des développeurs puis des, des employés de la compagnie qui ont été embarrés en dehors de leur station de travail suite au bug pendant ben, c'est, plusieurs c'est... semaines.
1: J'allais en parler justement. Hein. C'est, c'est pas <rire>
0: Ouais, surtout quand tu veux faire avancer un jeu puis évoluer un jeu qui a, qui a, qui a mettons, eu une mauvaise C'était comme au pire moment. Là. Ouais, c'est clair, ça, les deux. Il me semble j'ai
1: entendu, quoi, deux semaines, à peu près
0: Ouais,
2: comme... oui, exact. Ça ressemblait à ça, là. Un genre de deux semaines de retard dans tous tes développements à cause de ça.
0: Ouais, c'est ça, ça. c'est Et sans là... compter toute l'incertitude que ça te donne. Tu, sais, tu marches sur des œufs parce que tu sais pas ce qui a été volé, pas volé, puis tout ça. Ça doit être assez insécurisant, honnêtement, là, du côté de CD Project Red. Euh, attendez-vous à quelques semaines, voire quelques mois de retard sur ce qu'il avait déjà annoncé euh, en termes de changement pour Cyberpunk. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à relever ce jeu-là? En tout cas, s'ils réussissent à faire ça, pour le vrai, c'est vraiment une super compagnie, parce que On dirait que tout s'acharne sur eux. La vie s'acharne sur eux au complet. Euh, En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, euh, tu sais, Guillaume, toi qui as joué quand même assez assidûment depuis sa sortie, je veux dire, est-ce que tu as vu des grosses, grosses différences entre, mettons, le jeu original plus vanille puis les patchs qui sont sortis dernièrement, je veux dire... Ben, dernière...
1: non, je veux dire, la dernière patch, c'était quoi? C'était la 1.6, je pense, ou la 1.16, quelque chose de même. Je me souviens plus trop, là, mais tu sais, c'était, c'était plus comme un hotfix qu'une vraie patch. Là. C'est ça, tu c'est... voyais pas de différence
0: réelle non, là, dans non. le jeu. Là. Je pense que c'est peut-être plus sur console que ça se sentait, puis même encore, je veux dire, je veux dire moi, j'y ai joué là, après plusieurs patchs, puis honnêtement, je veux dire, je voyais pas tant de différence. Là j'avais peut-être un peu moins de bugs puis c'est tout, mais tu sais, dans, dans l'univers du jeu, ça s'apparaissait ça pas tant que ça. Là. Mais,
1: hum. mais ils n'ont pas tant le choix honnêtement de corriger ce jeu-là, surtout s'ils veulent vraiment faire un Cyberpunk online. Non,
0: ah non, c'est sûr, t'as pas le choix. Je pense que c'était
1: ça leur visée de, de, de venir voler un peu de part de marché un GTA online en faisant un monde ouvert de ce sens-là, donc si c'est vraiment ça leur but, c'est sûr qu'il faut que ça soit comme du jeu. Là.
0: Et d'ailleurs, en passant à GTA Online, on pourrait faire un sujet avec ça éventuellement, là, mais y a t des choses à faire dans ce jeu-là? C'est hallucinant, là. Je veux dire, j'ai, j'ai reconnecté ça, là, euh, peut-être, euh, j'en ai pas parlé, là, mais il peut-être une couple de semaines, là. il y a donc bien des affaires à faire, c'est hallucinant. Tu sais, au début, début, je me souviens que euh, moi, j'ai joué aux premières, premières versions du online là, à l'époque, tu sais, t'avais genre 7 euh, missions, <rire> puis tu pouvais te promener puis braquer un dépanneur, puis c'était pas mal tout, puis déjà là, je trippais, aujourd'hui, c'est, c'est hallucinant tout ce que tu peux faire, hein. tu sais, c'est comme là, ça enfin, a, hein. Ça a
1: l'air qu'un casino à cette heure. Ouais, là, écoute, cas- j'ai cas- tellement joué à c'est ça, mais là, c'est... je me suis pas dire ça depuis les années qu'on a joué à ça qu'on se disait ça serait le fun d'aller dans le casino mais bon on joue plus. Hey, tu des parties t'as des
0: casinos t'as as t'as de tout dans, hein? dans on dirait qu'il y a t'sais, la, la, la map est vivante comme ça aucun sens là. T'sais, c'est tout à fait débile comme jeu là. Euh, à, à, donc si ça fait longtemps que vous avez retourné à GTA là, online pour le vrai Sandjo qui retourne y moi ma, ma mon mon fameux crew de bonhomme en bobette je vous en ai déjà parlé de ça pour être dans mon crew, il oui. faut absolument que tu sois en bobette. Tu, sais, tu peux t'habiller comme tu veux. Moi, mon bonhomme, il est super, super chic du haut du corps. Mais oui, il est babette. toujours, toujours en bobette. Il faut que toutes les voitures soient roses aussi, euh, inutilement. C'est, c'est ça c'est tout. <rire> euh, en tout cas, bon, euh, good. Euh, donc, euh, passons à une autre nouvelle.
2: Euh, oui, on parle de la prochaine expansion de Destiny 2, qui est reportée. Donc, The Witch Queen, ça va sortir en 2022. C'est la dernière extans- expansion qui est prévue pour le jeu. Euh, il explique les détails là à modo sur ce retard, c'est pour préserver le climat de travail sain pour les employés, donc ils veulent pas avoir de crunch, euh, donc euh, c'est yes. quand même tout à leur honneur, et il explique aussi qu'ils vont continuer à bonifier le jeu en 2021, malgré cette décision-là là, de limiter les, euh, la sortie de l'expansion à 2022.
0: Yes, donc si vous jouez toujours à Destiny, ben dites-vous une chose, vous allez avoir quand même euh, des, des hotfix, des bugs là, qui vont être modifiés tout ça euh, pendant l'année. Puis attendez euh, cette, dernière, euh, cette, dernière, euh, cette dernière extension-là euh, qui s'en vient euh, éventuellement. Euh, une autre nouvelle?
2: Euh, oui, pour Fortnite, on a l'arrivée des personnages de la série Alien. On va voir le skin de Ripley et du Xenomorph. Donc, grosso modo, la bibite dans Alien.
0: Yes, donc j'ai appris que Xenomorph, en écrivant cette nouvelle-là, c'était le nom d'un alien. Parce que moi, j'appelais ça un alien, ça veut dire... Puis je pense que quand je dis un alien, tout le monde me comprend. Mais euh, dans le contexte... Là. Mais euh, Xenomorph... Les vrais fans de la série, quand tu dis Xenomorph tu compris. Oui, c'est exactement, tout à fait. Euh, donc, tant mieux, euh, de plus en plus de diversité. D'ailleurs, Ripley étant euh, la protagoniste des trois premiers films. Sigourney yes, Weaver. Yes. De son, de son nom à d'origine. Elle apparaît dans le quatrième film aussi, je crois. Hein? Ça se peut-tu? Oui, elle est là dans le quatrième suscite. film. Oh, oui, c'est ça, il y a Ressuscite. Ah, c'est mauvais le quatrième film. Tenez-vous-en aux trois premiers. C'est, 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 c'est bien correct. Le Mais deuxième est écoute, Tu écoutes plus, tu les deux spin-offs? Comment les spin-offs, c'est, c'est
2: quoi? Prometheus, puis l'autre qui oui, était sorti après? Oui,
0: oui, oui. ça c'était bon. Oui, c'est bon. Ça, ça, c'était, ça c'était quand même c'est très ça? bien. Oui, pour les véhicules. C'est
2: plus la genèse des Prométhéus, Prometheus, des, Prometheus des...
0: c'était mauvais. Ah, Fred, Prometheus, c'était bon, man. Ah, c'était ah. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre d'en avoir ça, puis j'ai été satisfait. Moi, je ne savais pas que c'était dans le monde de Alien. Je l'ai catché juste à la fin avec la réponse. Moi ben,
2: aussi, c'est ça que je suis allé ça. voir. Je me disais, ah, ah, c'est un film d'exploration spatiale. C'est vrai que ça fout. Yes. Être
0: ah, hey, il y a des aliens! »« Yes, man, moi j'ai tripé au bout de juste à cause de ça, tu sais, la fin, ça aurait pu être un gars c'est sur une toilette tout le long, ça, à la fin, ils me disent que c'est un lien avec aliens, j'étais comme content. Ouais, »« T'as on va voir du monde qui démoule. »« Ouais, c'était, c'était un peu ça tout le temps, c'est tout le temps le même exemple que je donne, je devrais peut-être changer. Euh, t'as pas aimé ça, Prometheus, Guillaume, come on, come on, non. Non. come on, non. mais
1: t'aimes-tu
0: le monde des ça, en fin, général? »« pas non. pour juger personne. »« Non, non. <rire> non. non. <rire> mais t'aimes, t'aimes pas le monde des liens en général, non. Hein? Non. non, c'est pour ça, ok, c'est ça. Ouais, toi, t'aimes pas ouais. les zombies puis t'aimes pas Eliane. C'était genre l'individu
1: là, toi. <rire> Mais oui. Tu sais pourquoi, pourquoi, inventer des nouveaux monstres si je peux toujours prendre les mêmes depuis euh, euh, depuis toujours
0: ans. C'est vrai que j'avoue que ça, ça manque un peu de diversité. J'ai ce que besoin même.
1: d'un ennemi. Qu'est-ce que je vais prendre On va prendre un zombie. Ah ben, oh, nous ouais, autres, une autre.
0: Con... <rire> c'est ça. Ou un extraterrestre, tout le temps. Mais ouais, honnêtement, un prédateur, ré... un alien ou un zombie. Mmh. Mais pour le vrai, écoute, le deuxième alien, alien 2, là. Ah, qui est sorti, euh, mais là, j'ai, j'ai comme Board, avoir un concept, Stand par exemple. Board. Oui, vas-y, vas-y.
2: Alien versus prédateur versus zombies.
0: <rire> ça prend plein de zombies. Wow, mais c'est imagine,
2: malade, t'as oui. un xénomorphe zombie.
0: Mmh. Moi, ou un je... prédateur
2: zombie mmh. avec son armure.
0: Mmh, ça serait malade. Puis là, rajoute, mettons, Superman puis Batman qui se battent à travers ça. <rire> ça serait juste malade. <rire> Avec, mettons, peut-être Freddy puis, euh, mettons, Jason. Euh, Jason. Tout, tout le monde ensemble, let's go, t'sais. pourquoi pas. Euh, good, donc, assez parlé de Fortnite. Allons-y pour Star Wars.
2: Yes, on y va avec Star Wars Republic Commando, Lucasfilm Lucasfilm Games dévoile que le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch et la PlayStation 4 et 5 dès le 6 avril 2021, ça va coûter 15$ US, c'est un jeu qui était sorti originalement en 2005 sur la Xbox originale et sur PC, Euh, il est donc en fait jouable dès maintenant en version rétro-compatible sur la Xbox euh, One et Series et bien sûr sur PC, hein.
0: Yes, tout à fait. Donc, si vous aimiez ce jeu-là, ben puis que vous n'avez pas d'Xbox ni de PC, donc vous allez attendre au 6 avril, sinon c'est tout. Euh, autre chose. Euh, oui,
2: on a eu euh, on a Amazon, en fait, qui en septembre dernier nous avait annoncé Amazon Luna, qui était un nouveau de service de jeux vidéo en streaming. On connaît bien sûr l'existence du jeu, euh, du service, par contre, il n'a pas encore été lancé officiellement. Euh, ça demeure toujours en euh, accès euh, prématuré ou en early access. Euh, et euh, sinon, le 25 février dernier, on a Mark Wittenle, Wittenle,
1: Wittenle dirigeant Wittenle.
2: de euh, Fire TV, Kindle et Luna, qui annonçait son départ d'Amazon et il quitte pour aller rejoindre l'équipe de Unity. Donc, c'est peut-être un mauvais signe, c'est peut-être un signe avant-coureur d'une mauvaise gestion de la part des hauts dirigeants d'Amazon qui ont fait partir leur leur, 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 leur grand banque.
0: Yes, tout à fait. Donc Luna, j'ai hâte d'en entendre parler honnêtement, parce que, outre le nom euh, qui est un peu louche, euh, j'ai l'impression que malheureusement, ça risque de faire patate, un petit peu comme euh, Google Stadia fait patate présentement, parce qu'on n'entend, on n'entend en pas parler pas tout de Luna, hein? Ça dire c'est ça a été annoncé en grande pompe en septembre dernier, puis là, plus rien. On n'entend rien, 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 rien dire. Euh, rien, pas en tout. Donc, euh, à suivre pour ce qui est de Luna. Euh, Borderlands, le film.
2: Yes, on continue. On a eu l'annonce d'une nouvelle actrice qui rejoint la distribution. On parle ici de d'Ariana Greenblatt qui va jouer le personnage de Teeny Tiny, euh, Tiny Tina. Donc, elle avait joué dans... Euh, le, en fait, elle avait joué le personnage de la jeune Gamora dans le film Avengers Infinity War. Et elle rejoint là, justement la distribution qui est déjà assez impressionnante de Kate Blanchett, de Kevin Hart, Jimmy Lee Curtis et
0: de Jack Black. Yes, donc le film de Borderlands qui risque d'être véritablement bien. J'ai hâte qu'il nous annonce une date pour ce film-là. Euh, ah, j'ai hâte en
2: fait. d'avoir un trailer là, avec Jack, B- Jack Black qui danse comme un claptrap.
0: Yes, man, ça va être juste malade. <rire> Good, d'autres news
2: euh, oui, Vampire, The Masquerade, Bloodlines, rien ne va plus. On a le studio de Paradox qui annonce que le jeu ne sortira pas en 2021. Ils ont aussi cessé les précommandes et ils annoncent que le développement du jeu est plus complexe que prévu et euh, ils annoncent aussi la fin de la collaboration avec le studio Hardsuit Labs qui, avait, euh, aid- qui, en fait, qui aidait à développer le jeu. Donc, on peut comprendre que c'est eux qui avaient une vision différente de où ils voulaient s'en aller, puis que ça complexifiait tout, puis que le jeu ne sorti... sortait pas.
0: Yes, donc ce jeu-là. Mais tu sais, quand tu arrêtes les précommandes d'un jeu, là, honnêtement, ça va mal. Donc, attendez-vous ben, peut-être 2022, peut-être... 2023.
2: Ça, ça va peut-être mal, mais ça fait peut-être aussi qu'on ne sait pas quand il va sortir. S'il ouais, va sortir.
0: Exactement. Non, peut-être ne sortira jamais, sait-on. En tout cas, on espère qu'il va sortir, mais quand même. Euh, on, on poursuit avec plusieurs nouvelles concernant Electronic Arts.
2: Euh, yes, on y va avec Need for Speed. Euh, on a le jeu qui était prévu pour cette année. Il va sortir juste l'année prochaine euh, parce qu'on a le studio euh, Criterion qui développe le jeu qui a été assigné pour aider le studio DICE pour travailler sur le jeu Battlefield 6. Donc, la sortie de Battlefield 6 est prioritaire, toujours prévue pour 2021. On peut s'attendre à une sortie, là comme les autres titres précédents, euh, octobre-novembre probablement, si tu vois yes.
0: Yes, tout et bien. en
2: même temps, ça se pourrait-tu qu'il aide à fine-tuner le contrôle des véhicules Oh des véhicules puis, on, s'entend
0: qu'e- on s'entend que les gens qui travaillent sur Need for Speed euh, sont peut-être un petit peu meilleurs pour travailler sur... Ben, Je ne pas que les véhicules sont mauvais dans
2: Battlefield, mais on s'entend que tu as un studio qui est habitué de travailler dans les véhicules, dans les voitures. Ils vont travailler sur des tanks, des jeeps, d'autres voitures. pourquoi
0: pas. C'est une excellente idée, ça. Pourquoi pas. Donc, donc pas de Need for Speed pour cette année. Je pense pas que personne pleure. On en a eu assez dans les dernières années. Jouez donc aux anciens, puis vous aurez juste plus de fun l'année prochaine. C'est tout. Euh, D'autres news concernant EA?
2: Euh, Oui, euh, Electronic Arts a déposé un nouveau brevet qui, selon ce document-là, Electronic Arts travaille à développer une technologie qui permettra de jouer vos jeux en streaming pendant la période d'installation. Donc, ça va vous permettre de jouer à vos jeux tout de suite sans attendre le téléchargement que ce soit partiel ou total euh, en fait, avant que ce soit terminé. Donc euh, Et on ça, a c'est... déjà ça partiellement sur la Xbox. Il y a beaucoup de jeux que rendus au premier quart de télécharger, tu peux commencer à jouer. Il faut, faut même accès même au prologue.
0: Que... Mais il faut quand même que tu aies téléchargé ce bout-là. Là. Mettons que c'est euh, 10 gigs, il ben faut quand même télécharger le 10 gigs, ce qui peut prendre quand même euh, mais euh, peut-être quoi mais 15 Qu'est-ce qui
2: empêche ou... Microsoft de dire parfait, hey, je commence à jouer à Forza Horizon. Sur Xcloud. C'est ça. Et installe-moi là en même temps.
0: Ben, je trouve que c'est une excellente idée, honnêtement. Si Electronic ils ont déjà Arts, la
2: technologie. Là.
0: Ben oui, ben oui. Puis eux autres, ils l'ont déjà avec le cloud. Fait pourquoi ne pas le faire? Electronic Arts, s'ils réussissent à, mettons, à breveter ça, euh, risque d'être encore plus riche qu'ils le sont présentement. Et je trouve que c'est une excellente, excellente idée, là, justement, de, de, de faire ça. Donc, de te permettre de jouer. Euh, sur le net en attendant que tu l'aies downloadé et là quand ton téléchargement est fait en tout ou en partie boum tu switches de façon seamless entre guillemets d'une place à l'autre ça serait malade.
2: Ou euh, imagine là des des cas où comme tu te ramasses avec euh, Call of Duty Modern Warfare, Warzone plus Call euh, Call Call of Duty Black Ops Cold War si tu veux installer les trois sur un vieux Playstation
0: ben ça rentre pas Ouais, c'est ça, tu te défonces le 500 gigs. Euh, exact, juste avec heures. ces trois jeux-là,
2: tu te défonces ouais. le 500 gigs.
0: Yes. Donc imagine qu'il okay. y en a une partie qui joue en cloud. Euh, tu sauverais ça. Là. Euh, ça, je pense que c'est le, 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 le cloud gaming, c'est clairement l'avenir. Mais c'est comment tu l'implémentes pour être capable de réellement. puis que les gens te font confiance avec ça. C'est toute la grande question. Là. Euh, donc c'est une question de vente. Là. Et là, je pense que est, met le pied à quelque part qui est quand même très très bien par rapport à ça. Euh, à suivre, à suivre simplement. Donc, d'autres nouvelles concernant Yé?
2: Euh Oui, ben c'est la fin d'Antem, C'est tout. Donc, <rire> oui, c'est euh, Electronic Arts et Bioware ont décidé qu'il y allait plus faire de développement pour le jeu. Plus rien de nouveau. Le jeu reste jouable. Et ça si va, c'est encore ouvert. Mais euh, plus de nouveaux jeux.
0: On se concentre sur Dragon Age. Aussi simple que ça. Donc, euh, faites votre deuil. Il n'y aura plus d'Antem. Point à la ligne. Dernière nouvelle concernant Y.
2: Euh, oui, on avait euh, le studio d'Electronic Arts de Montréal qui travaillait sur un nouveau jeu portant le nom de développement Gaïa. Donc ça, ça remonte à 2015. Euh, Electronic Arts a annoncé la fin du projet et selon plusieurs sources, le développement du jeu était très ardu. Euh, on saura probablement jamais c'était quoi le jeu-là, sur quoi il portait, qui était supposé travailler là-dessus parce qu'il y avait euh, tout le monde avait signé des, des, des ententes de non-divulgation.
0: Yes, donc le un jeu, jeu est... fantôme qui est mort mais quand même je veux dire quand ça fait cinq ans que tu travailles sur un jeu euh, nos collègues de Mar- sais, nos, 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 nos compatriotes de Montréal ont travaillé là-dessus full longtemps puis finalement ben, jamais d'annonce d'Electronic Arts on tire la pluie euh, ça doit être un peu décourageant pour ces gens-là euh, surtout si quand tu as des artistes et tout ça là-dedans ça doit être un peu plat, poche là. mais j'imagine qu'il y a des fragments de jeux-là qui vont être repris dans d'autres jeux d'Electronic Arts dans des nouvelles franchises sait-on jamais euh, mais bon donc le fameux Gaïa est décédé Euh, D'autres nouvelles?
2: Euh, Oui, on a des rumeurs concernant Mass Effect. On a l'acteur Henry Cavill, qui est connu pour son rôle de Geralt dans la série de Netflix The Witcher, qui a posté une photo de lui sur Instagram, qui euh, visait à titiller les fans sur un projet à venir. Euh, Sur sur la photo, on voit un selfie dans lequel il semble être en train de lire un script euh, d'un des nouveaux projets. Puis, en sur la photo, on peut lire les mots suivants dans le document. Cerberus, Reaper, Get et Talizora. Donc, c'est tous des mots qui sont euh, issus de l'univers de Mass Effect. Donc, bien sûr, la machine à rumeur est partie. Est-ce que c'est une série en live action pour Mass Effect? Est-ce que c'est Henry Cavill qui va jouer dans cette série-là? Ça pourrait-tu être aussi du voice acting en cours pour un nouveau jeu?
0: Yes. Donc, toutes, toutes ces, ces réponses-là sont bonnes et sont mauvaises en même ouais. temps. On le sait pas. Mais... Je vais
1: mettre un bémol parce que je suis en train de checker la photo sur Instagram. puis À moins que les gens aient des super yeux ou une technologie capable de, d'éliminer le flou. Euh...
0: c'est difficile hein c'est difficile c'est à lire très, pour vrai ça là. peut être
1: n'importe quoi là
0: c'est ça mais en tout cas je veux dire chose ça c'est moi aussi j'ai essayé de le zoomer je voyais pas trop trop euh, je me suis fié justement au bon bon vouloir des gens qui auraient fait ce travail là justement
2: non mais... mais si on était dans euh... Si on était dans une série de télé là, euh, policière, euh, on pourrait juste faire un NN sur l'image. C'est, c'est pixels <rire> Tout devient ouais, clair. <rire> c'est probablement ce que vous, ces hein.
0: gens-là ont fait euh, t'sais, dans le fond d'Hollywood. Là, pou, pou, pou. Mais je chose sûre c'est que, peu importe, euh, j'aimerais beaucoup avoir un film ou une série sur Mass Effect. C'est probablement un des univers dans lequel euh, qui se prêterait le mieux, justement, une série télévisée. Ben, le mieux ben, je aussi bien que Witcher bien. que t'as pas écouté oui non mais qui se prêterait très bien et qui m'intéresserait <rire> non mais je dis honnêtement c'est, c'est, c'est vraiment ça se prêterait parfaitement à ça oui ouais, pourquoi... ça se prêterait bien
2: mmh. mais le mieux c'est un non, peu fort
0: le mieux le mieux parce que ben,
2: euh, finalement la Us la série va être mauvaise là. ça se prête pas très bien ben
0: pour le vrai à, à choisir entre les deux pour une série télé euh, je choisis, euh, choisis Mass Effect bien avant Last pour le vrai. Là. Je veux dire, Mass Effect, il y a tellement de profondeur là-dedans que tu peux vraiment faire... Tu sais, il y a du stock pour une série. Je dis pas qu'il n'y ouais, en a pas en dans, dans Last là. Il mais...
2: y a du stock dans n'importe quelle série. Là. Pour n'importe, que, n'importe quoi, n'importe quelle série. C'est juste que c'est facile... C'est plus ton univers est grand et complexe, plus c'est facile de te perdre, d'avoir une histoire qui n'a pas de sens.
0: Ouais, c'est se Mass Effect
2: que... tombe dans cette catégorie-là, c'est à vrai. mon avis. Ah, t'as raison. L'Astavos, tu vas avoir de quoi de, de, de baliser, de cibler, de limiter dans le temps. Tu peux dire parfait, on va couvrir le timeline de telle période à telle période.
0: Puis ça se fait bien.
2: Genre les 20 ans qu'on n'a jamais vu de Joel dans, dans l'histoire. Oui, c'est vrai que ça. Ben, se fait on fait peut bien en couvrir bien. juste six mois là-dedans. Puis il nous reste encore euh, ben, 19 et demi à couvrir.
0: Ah, c'est clair. Mais en tout cas, chose sûre, c'est que je suis pas mal certain que Mass Effect pourrait. Euh, là, je ne connais pas tant l'acteur, je sais pas si lui serait bon là-dedans ou pas, mais je suis sûr c'est que ça a l'air d'un gamer, en tout cas pour ce qu'on en connaît, donc tant mieux, euh, Mass Effect, euh, pourquoi pas, donc on attend une annonce, on attend une annonce, euh, j- j'ai été euh, véritablement là, enjoué par ce, cette rumeur-là, donc je me dis que je dois pas être le seul. Euh, good, passons à plusieurs nouvelles concernant Sony.
2: Euh, Oui, on a Days Gone qui s'en vient sur PC euh, quelque part au printemps 2021.
0: euh, C'est
2: une belle... belle... En fait, on ne train de décloisonner les les exclusifs. Toutes les exclusifs Microsoft s'en vont sur PC. Toutes les les exclusifs PlayStation s'en vont sur PC. C'est le meilleur moment de devenir un PC gamer. Donc,
0: achetez-vous un PC sauf que les jeux de PlayStation, vous les aurez tardivement par contre. Oui, mais... Mais Vous vous allez les avoir un jour effectivement.
2: Euh, sinon, sur le PlayStation Nord, on a des nouveaux jeux qui ont été ajoutés dans le service d'abonnement. On a World War Z, Infamous Second Son, Ace Combat 7, Skies Unknown, Super Hot. Et tout ça est disponible depuis le 2 mars 2021. Donc super
0: aujourd'hui. Hot, super, hot, super Hot. Super Hot. Ce n'est pas un site de porn que votre chum regarde, mesdames, mais c'est bien un jeu vidéo. Super Hot. Super Hot. Super Hot.
2: Toute ouais, Je te trouve pas mal présomptueux, Stéphane. Tu dis il y, y a des femmes qui nous regardent.
0: Non, c'est vrai, effectivement. Il ben, y en a peut-être, mais je pense pas qu'ils sont majoritaires. Ah, c'est ça, je pense que c'est plus des hommes. Uh, good. Il uh, y a eu aussi un State of Play le 25 février dernier et quelques annonces ont été faites. Dans
2: uh, oui, conférence. on a uh, Crash Bandicoot 4 It's About Time. La version PlayStation 5 sera disponible le 12 mars 2021. Ça va sortir en 4K 60 frames secondes avec son 3D. Et c'est gratuit pour les joueurs, les joueurs qui possèdent déjà le jeu. Donc, c'est une mise à jour gratuite. Ça, c'est cool. Ensuite, on a Return All. On a eu droit à du nouveau gameplay. C'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 30 avril. Après, bien sûr, un premier report quasiment d'un mois. C'est supposé sortir en mars, ce jeu-là. Yes. Euh, ensuite, on a le jeu euh, Shifu, qui est euh, un nouveau jeu de combat pour 2021, développé par le studio Slow Clap, qui est connu pour Absolver. C'est un jeu solo où vous jouez un combattant maître de kung-fu.
0: Et d'ailleurs, en passant, un sifu euh, dans le kung-fu, parce que pour avoir fait du kung-fu pendant quelques années, un sifu, c'est un maître de kung-fu. Donc, euh, de, le nom est bien choisi et euh, les moves qui faisaient, en tout cas dans la, la, la bande-annonce qu'on a vue, là, euh, sont vraiment, vraiment réalistes. Ils étaient vraiment, je veux dire, conformes à certaines... Euh, euh, certaines, euh, certaines formes, entre guillemets, là, de Kung-Fu qui, euh, qui sont réellement pratiquées. Donc, ce jeu-là, euh, vraiment, m'a hypé beaucoup. Là. Ça risque euh, d'être vraiment, vraiment je ne vous dis pas réaliste, là, mais disons, euh, de reprendre un peu, là, si vous voulez, l'essence même du Kung-Fu. Euh, je, je prédis un succès quand même assez, assez important mitiger. de ce jeu là. Non, non, mais non, Moi, je important. Non, non, important. Non, pour le vrai, pour les fans, les fans de, de, de je dirais peut-être plus, euh, justement, au niveau de, de tout euh, le côté, peut-être un peu, là, euh, je veux dire, de la Chine et tout ça, là, ça risque d'être euh, assez populaire. En tout cas, je veux dire, on pourra en reparler, là, mais euh, retenez ça, s'il vous, euh, ça risque d'être euh, assez bien. Yes, d'autres nouvelles
2: Yes, on a Knockout City, un jeu de ballon-chasseur, donc le fameux dodgeball, compétitif dans des environnements urbains. Ça va sortir le 21 mai 2021 pour 20$ US sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et euh, on terminait là, bien sûr cet événement-là, le, le State of Play avec un Final Fantasy VII Remake. On a l'update PlayStation 5 du jeu Ça sera gratuite pour les détenteurs de la version PlayStation 4. Et une pression par contre, si vous avez, euh, si vous avez obtenu le jeu « Via les jeux PS Plus gratuits de mars 2021, l'update pour la PlayStation 5 ne sera pas comprise gratuitement. Bon, » c'est un petit compromis. C'est, c'est important. On dire... on, ils ont donné le jeu gratuit, l'autre bord, tu veux l'updater, paye-le. Si yes. tu as payé le jeu, tu as l'update gratuit. C'est, 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 c'est fair. C'est acceptable. Euh, ils ont annoncé un DLC pour la version PlayStation 5 du jeu qui est New Episode featuring Yuffie. C'est un DLC qui sera en achat séparé après votre passage à la version PlayStation 5 du jeu.
0: Yes. Donc, quand même un State of Play qui était relativement intéressant, peut-être moins intéressant pour certaines personnes. Mais moi, j'ai vraiment vraiment aimé, honnêtement, pour le vrai. Ils font une bonne job, PlayStation. Euh, Tant mieux. Euh, On termine avec plusieurs nouvelles concernant Pokémon.
2: Euh, Oui, on a eu un Pokémon Direct, euh, donc le retour sur le Pokémon euh, Direct du 26 février dernier. C'était, entre autres, pour souligner les 25 ans de la franchise, on a un nouveau Pokémon, New Pokémon Snap. Donc, c'est un nouveau euh, trailer du jeu. C'est un jeu qui est toujours prévu pour le 30 avril 2021, exclusivement sur la Nintendo Switch. Ensuite, on a eu euh, l'annonce de Pokémon Legend Arceus. C'est un nouveau jeu exclusif pour la Switch. L'action va se dérouler dans la, régi- la région de Sinnoh et ça ajoute des éléments d'action, d'action et de RPG au monde de Pokémon. Selon l'annonce, il n'est pas clair s'il y aura un seul jeu ou deux jeux comme on est habitué euh, avec les, euh, les séries Pokémon. Là, souvent un rouge, un bleu, un feu, un glace. Donc peut-être qu'on va avoir droit à un euh, Pokémon Legend en une peut-être deux versions. Ça va être disponible en 2022. Euh, Sinon, on a eu aussi un concert virtuel le 27 février euh, dernier, le chanteur Post Malone a fait un concert virtuel pour euh, un peu moins de 13 minutes pour souligner les 25 ans de la franchise de Pokémon et euh, le chanteur a été digitalisé dans sa prestation, on le voit chanter dans des environnements du monde de Pokémon.
0: Yes, puis il va faire un album avec d'autres mondes en plus là, pour justement fêter les 25 ans de Pokémon. Il n'a pas été payé pour ça, pas tout. Je suis certain que c'est un gros, gros fan de Pokémon, le gars, là, c'est sûr, c'est sûr, sûr, à 100%. <rire> euh,
2: mais en même temps, sur cet album-là, tu vas avoir euh, des artistes comme Katy Perry, euh, G. Balvin et bien sûr, Post Malone. C'est un album qui est produit
0: par Universal Music et comprendra 14 pièces musicales. Yes, donc ça va être disponible à l'automne 2021 pour les intéressés. Euh, donc, ceux qui veulent entendre des Tonnes ou Post Malone vous dit et essaie de vous faire croire qu'il trippe vraiment sur Pokémon. Pokémon. Yeah. Moi, j'ai toujours aimé Pokémon. les Pokémon parce qu'ils tirent un gros chèque. Dans, ils me donnent un gros chèque dans mes poches et j'aime beaucoup Pokémon. <rire> Pokémon ou Big Fat Chèque. Yes, c'est surtout ça. Euh, good, donc ça fait le tour des nouvelles euh, pour le jeu vidéo cette semaine. On passe à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on a les jeux gratuits PS ⁇ Plus de mars 2021. On va avoir Final Fantasy VII Remake. Euh, souvenez-vous, c'est cette version-là qui ne vous donne pas droit à la mise à jour upgradée gra- du, de la PlayStation 5 gratuitement quand elle va être disponible. On a sinon euh, Farpoint sur PSVR, Remnant from the Ashes euh, et euh, Maquette sur PlayStation 5. C'est quand même plus hot que le line-up de euh, Microsoft avec leur jeu Xbox.
0: Yes, qui avait, qui était véritablement, euh, disons... Euh qui laissait éloque. à désirer, disons, la semaine passée, on en a parlé, là, donc on a compris... Ouais, c'est euh, c'était, c'était, c'était pas bon. bon terme. On aurait, c'est ça, on aurait dit que, puis je, je me répète, que Xbox sortait ses vidanges, donc PlayStation qui se démarque deux mois de fil pour les jeux, donc la semaine, de l'année l'année pardon, le mois passé, on avait Control euh, avec toutes les... Euh, Les DLC euh, sur PlayStation, maintenant on a euh, Final Fantasy, donc euh, déjà des gros gros jeux euh, qui sont annoncés. Donc euh, PlayStation commence l'année très très fort. Euh, D'autres choses à dire sur PlayStation qu'on surveille cette semaine et même pour quelques mois? Yes!
2: On a le programme Play at Home qui vous permet de récupérer le jeu Ratchet Clank qui était sorti en 2016. C'est gratuit du 1er au 31 mars 2021 et... Si vous allez dans le magasin, vous le récupérez, il est gratuit à vous pour toujours, avec ou sans abonnement PS, PS, PS Plus. Euh,
0: ça devient votre jeu. Yes, fait donc tu n'as cool. pas besoin de rien payer. Tu vas le chercher et tout, tout ce que ça te prend, c'est un PlayStation et Internet. Tandis ouais, que les rien. jeux
2: PS Plus, tu y as accès tant que tu as un abonnement PS Plus. À partir du Exactement. moment où tu arrêtes
0: l'abonnement, tu perds l'accès. Tout à fait. Tout à fait aussi simple que ça.
2: Sinon, on a les jeux gratuits Epic Game Store. On a jusqu'au 4 mars, on a Sunless Sea. Et du 4 au 11 mars, on va voir Wargame Red
0: Dragon. Yes! Euh, Guillaume, au niveau des jeux gratuits, euh, au niveau des Epic Store, est-ce que tu vas les chercher à tous les mois? Euh,
1: pas mal, oui. Normalement, euh, le Epic Store, euh, moi j'ai tout le temps qui roule comme en background, puis il y a tout le temps une petite alerte qui pop en bas à droite sur mon ordinateur pendant que je suis en train de travailler souvent, je comme... Ah oui, c'est vrai. OK, je vais aller le chercher, puis je vais le pas y jouer pendant des <rire> pendant années. Pendant
0: des années. J'ai dit tous les mois, c'est à toutes les semaines d'ailleurs, en passant. C'est à, c'est à tous les sept jours que ça change. Oui. Euh, good. Puis il y a quand même des jeux quand même relativement intéressants là-dedans quand même. Ouais, il, y en a eu, il y en a eu des
1: papiers, là. Ouais. Euh, je, je, je peux pas faire la liste là de mémoire, mais il y en a eu quand même des très, très intéressants. Ouais, je me
0: souviens que Rage était là euh, dernièrement, Rage 2, euh, la semaine passée ou la deux semaines, je me souviens pas. Sinon, on a eu quoi de GTA
1: là-dedans Vraiment? Oui, on a c'est eu ça. le jeu de Star Wars, on a eu le, 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 d'ailleurs que ça avait fait planter les serveurs. Ouais,
0: ouais, euh, oui, oui, oui. Il y en a, a eu du bon Il n'y a pas là, eu Grand grandet
1: photo. Oui, c'est ça, p 5, me semble, qui était là. Il y a eu
0: peur, de bon stock. Good. Donc, allez chercher ça. Donc, tenez-vous informés et recevez les notifications. comme Guillaume semble en recevoir beaucoup. Oui, présent. j'ai oublié de mettre mon téléphone sur Vibration. <rire> Désolé. Zéro Good. Donc, ça met le fin au podcast d'aujourd'hui. Le podcast, de... le podcast de la semaine prochaine. Donc, le podcast numéro 285 sera enregistré mardi le 9 mars prochain. Live sur Twitch.tv et sur facebook.com euh, à partir de 19h-19h15 parce que je pense qu'on commence plus autour de 19h15 là, ces temps-ci euh, c'est donc euh, soyez euh, des nôtres pour l'enregistrement live, sinon On reprend tout ce qu'on a fait live. On met ça propre pour vos oreilles dans les heures qui suivent l'enregistrement. Donc, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Web et sur baladoquebec.ca. On a aussi une version avec de la musique qui est disponible directement euh, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, faites une petite recherche avec CKRL et Arcade Québec. Vous tombez euh, magiquement sur cette édition euh, du podcast d'Arcade Québec avec de la musique. Vous pouvez le télécharger et l'écouter à votre guise. Sinon, euh, c'est en diffusion sur les ondes FM de Québec les mercredis à 23h30. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que oui, on a une petite chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec, vous nous trouvez puis vous vous abonnez, puis on aime ça en mot à dit. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine avec moi, merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine, et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo. Merci, salut!